0: Ein Klassiker, sagt man ja oft, ist ein Spiel, über das man einfach nur neue Grafik pinseln müsste und es wäre immer noch super. Sagt man oft, stimmt aber so nicht ganz. In der letzten Plusfolge dieser illustren Gesprächsrunde haben die Kollegen bereits über Meisterwerke gesprochen, die schlecht altern. Heute soll es darum gehen, wie man Meisterwerke, wie man Klassiker richtig in die Moderne holt und wie man sie vielleicht sogar selbst in die Moderne holen kann, wenn sonst niemand für einen macht. Mein Name ist Michael Graf und neben mir im als Tonkabine getarnten Hochofen der GameStar-Redaktion sitzt der Mann, der sich durch ini dateien gräbt wie ein Wurm durch den Apfel und jedes Remaster spielt und wenn es keines gibt, dann baut er es eben selber aus Mods zusammen. Christian Fritz Schneider. <lacht> Hallihallo! <lacht> äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es war ja eine fantastische Einleitung. Ja, ja, gerne. Ne? Äh, ich finde auch immer, wir sprechen ja häufiger so über die alten Spiele, die du wieder ja. zum Laufen kriegst und wie du sie wieder <lacht> zum Laufen kriegst und so ein bisschen die Idee für diese Folge war entstanden, eigentlich aus, aus vielen einzelnen Gesprächen, aber so initial aus einem ganz kurzen Gespräch, das wir geführt haben über TIE Fighter, wo ich mich ja furchtbar aufgeregt habe, mhm. dass es in unserem 250er, 250er Ranking, die besten Spiele aller Zeiten, ja. auf Platz 121 steht, was einfach nicht sein kann, weil es fantastisch war. Ja, das gehört viel weiter nach vorne. Und du hast mir dann erzählt, dass man die Steuerung von TIE Fighter auf dem Gamepad
1: mappen kann. Ja. Die ganzen Buttons. Ja. Ich wusste das nicht. Sehr gut. Das geht doch, Gott sei Dank äh, mit der DOS-Box, wo man ja alle Tasten neu belegen kann. Indem man einfach Steuerung F1 drückt, dann öffnet sich der sogenannte Mapper. Und das ist ein Tool, mit dem man die ganzen Tastenzuweisungen ändern kann und eben auch die Tastenzuweisung äh, vom Gamepad nutzen kann. Äh, was ein bisschen schwierig manchmal funktioniert, ist mit der Maus da irgendwie so die, die invertiert und so eine Sachen umstellen. Das ist ein bisschen äh, fummeliger. Aber äh, es geht. Und so habe ich das zum Beispiel bei TIE Fighter gemacht, Gemacht, dass ich mir die Steuerung einfach aufs Gamepad gelegt habe, weil ich kein, ich muss gestehen, ich habe kein Joystick mehr zu Hause. Und ich bin auch nicht mehr so geil auf Joystick, weil ich, mhm. früher war das irgendwie cool, so von der Haptik, das gefällt mir gar nicht mehr so sehr. Ich habe es inzwischen lieber mit einem Gamepad. Äh, denn da habe ich auch alle meine Tasten schön zusammen und das hat wirklich gut funktioniert. Im, ich meine, so ein Gamepad, Xbox Gamepad hat zwölf Tasten, glaube ich. Äh, das reicht. Es gibt sicherlich vielleicht so eine Sache mit Energiezuweisung, wo man vielleicht nicht alles aufs Gamepad packt, sondern dann doch noch was auf die Tastatur. Aber das braucht man jetzt auch nicht so oft. Ähm, für die Grundfunktion und für, keine Ahnung, Subsysteme anwählen und sowas alles. Mhm. Und bestimmte Ziele durchwahlen, das ist ja das, was am wichtigsten ist. Das kannst du dir alles darauf legen. Es funktioniert wunderbar, muss man ein bisschen rumexperimentieren. Das Gleiche kann man beispielsweise bei FreeSpace auch super machen. Da kann man es sogar intern machen. Aber diese alten Spiele, das ist ja so ein, so, eine, so ein Klassiker, diese alten Spiele haben ja die Konfiguration in der Regel festgeschrieben. Mhm. Und damals, das war ja noch lange, bevor die Leute auf die Idee gekommen sind, zum Beispiel Ego-Shooter mit Maus und Tastatur zu spielen und WASD zu benutzen. Und selbst so eine Spiele wie MacWarrior 2 zum Beispiel hat seine ganzen Tasten dermaßen blöd auf die Tastatur gelegt. Und jetzt würde man ja denken: Ah, da ist aber ein Tool im Spiel drin, womit ich alle Tasten umlegen kann. Ist aber Quatsch, denn die, äh, die wichtigsten Tasten, die Hälfte der Tastatur ist nicht freigegeben zum Umlegen. Außerdem speichert er die Änderungen irgendwie nicht. Also, ich habe jetzt wochenlang rumprobiert, er äh, nimmt es nicht. Also, habe ich ewig rumprobiert, um dann alles zu umgehen äh, durch, diesen, durch dieses Mapper-Tool. Was dann, da kommt noch dazu. Das Mapper Tool nimmt die amerikanischen Tastenvorlage. Da muss man noch gucken, okay, welche Tastatur ist eingestellt. Man kann da viel Zeit drin verbringen, aber es kann unglaublich viel Spaß machen. Ich kann jetzt Mac 2 mit WASD und Maus spielen und habe <lacht> mit Zoom. Maus auch tatsächlich. Ja, das hat man ja, ja doch zur Maus umgucken. Ging ich weiß das damals. Doch, ich glaube, man hat da damals, ich damals nicht haben viele, äh, es gibt ja zig Joystick-Konfigurationen, viele mhm. haben das mit Joystick gespielt, aber eigentlich geht das ähm, super, super besser mit, super, super besser, also feines hier, äh, mit der Maus. Aber das ist so eine Einsicht, die man dann auch erst mit, Bisschen später hatte, ähnlich wie dieses: Naja, ein Weltraum-Action-Spiel funktioniert eigentlich auch viel präziser <lacht> mit WASD und Maussteuerung. Also, FreeSpace dann so ankam mhm. und einem plötzlich gezeigt hat: mh, Das ist schon noch präziser als äh, der Joystick. Ja. Das geht sogar besser, was sich keiner vorstellen wollte. Aber es ist ja immer so: Die Leute wollen ja auch nicht glauben, dass ein anderes Eingabegerät, wenn man eine gute Lösung dafür findet, auch super geht. Ist, die alte Diskussion, ja, ein Shooter mit dem Gamepad, das geht nicht. Doch, das geht. Baldur's Gate auf einem Touchpad, das geht. <lacht> äh, Pillars of Eternity mit dem Gamepad auf der PS4, wunderbar. Divinity Original 2 mit dem Gamepad. Die Leute müssen nur die Lösungen finden und die dürfen halt nicht so einfach sein. Mhm. Aber das ist, äh, wir sind völlig abgeraten.
0: Naja, finde ich nicht, weil das
1: ist ja ein tatsächlich <lacht> wichtiger
0: Aspekt, weil Bedienung, Zugänglichkeit spielt ja eine ganz große Rolle. Und was ich ja bei TIE Fighter auch gesagt habe, ich kann mir heute nicht mehr vorstellen, wie ich das damals überhaupt spielen konnte mit dem Joystick und der Tastatur noch dahinter. Mhm. Ja, wenn du auf dem Joystick lag dann irgendwie... Wenn man Glück hatte, hat er ein paar mappbare Buttons, wo ja. man dann vielleicht noch nächster Gegner anwählen oder irgendwie das, was auf dem R sonst lag, nächstes Feindschiff irgendwie ja. das hier äh, ja. am nächsten ist anwählen. Aber sonst musste es ja die ganze Energieverteilung, die ganze das Damage-Menü und sowas alles über die Tastatur dann aufrufen genau. und Joystick hast du nur gesteuert. Und deshalb war es ja eine Offenbarung dann, wo du gemeint hast: Hey, das Gamepad ist für sowas inzwischen halt einfach
1: ja. nutzbar.
0: Ja. Und ich habe es dann vorher ja teilweise auch mit Maus und Tastatur gespielt, habe dann diese Gamepad-Geschichte mal ausprobiert mhm. und ist es. Wie alleine dadurch, es ist immer noch dasselbe Spiel. Es hat mhm. die, dieselbe alte Grafik, dieses mhm. komische Go-Go-Road-Shading. shading shading ich weiß nicht genau, wie man es yeah, ausspricht. Yeah. Ne? Also die, dieselben alten Raumschiffchen, aber trotzdem, es fühlt sich automatisch dadurch ein Ticken moderner an. Ja. Und ich, ich finde, ein anderes gutes Beispiel dafür ist das Homeworld Remaster, das mhm. der Kollege Peter Bartke, der jetzt deswegen nicht mehr bei uns arbeitet, im letzten Podcast <lacht> sehr schlecht gemacht hat, weil er meinte, das Missionsdesign sei so schlecht gealtert. Aber bitte, ich, die Meinung lasse ich ihm. Aber auch da hast Ein du einen Fehler,
1: einen Fehler lassen wir ihn durchgehen. Ja genau, das das eine jetzt. Ne?
0: Also Beim nächsten Mal wir, müssen wir dann miteinander reden, wenn nochmal sowas mit Homeworld auch ist. Aber was da beim Remaster halt ganz wesentlich war, sie haben ja Homeworld 1 für das Remaster in die Engine von Homeworld 2 portiert. Ja. Und in Homeworld 1 war es ursprünglich so, dass du Bewegungsbefehle erteilen musstest, indem du die M-Taste gedrückt hast mhm. und dann mit der Maus irgendwo hingeklickt. Am besten auch noch mit... Äh, was muss man nochmal gedrückt halten? Shift, glaube ich, um die, den Cursor hoch und runter zu bewegen im 3D-All. Oder die Leertaste? Nee, irgendwie. Also, auf jeden Fall, mhm. ich weiß nicht. Ich habe es nicht mehr vor Augen. Ich habe es tausendmal gespielt. Aber auf jeden Fall sehr viele Tasten drücken. Ja. Und in Homeworld 2 haben sich dann gedacht: Ah ja, nur Moment. Es reicht ja einfach, einfach links zu klicken mhm. für einen Bewegungsbefehl. Äh, rechts zu klicken. Entschuldigung, auf mhm. der Maus. Und so haben sie das dann auch im Remaster halt einfach portiert, sodass du diese M-Taste nicht mehr brauchtest. Ja. Und was das alleine tut, für den Spielfluss
1: und für die Bedienbarkeit von dem Spiel ja. ist halt absurd. Das gibt es immer mal wieder, dass Vorgängerspiele dann portiert werden in die Engine des Nachfolgers. Die, die Open Freespace-Version hat das ja auch gemacht. Die haben ja auch die Kampagne von Freespace 1 in der Engine von Open Freespace 2 mehr oder weniger verfügbar gemacht, was das Ding auch aufwertet, sowohl technisch mhm. äh, als auch gut von der Steuerung, nicht so sehr, aber technisch vor allen Dingen. Und ähm, das ist mir jetzt im Sommerurlaub total aufgefallen, als ich eins meiner absoluten Lieblingsspiele aus meiner Jugend nochmal gespielt habe, nämlich Little Big Adventure. Da ist vor ein paar Jahren eine Enhanced-Edition rausgekommen auf Steam, die wiederum auf der Mobile-Variante äh, basierte. Und tatsächlich ist, ich habe im Urlaub die Mobile-Variante auf einem Touch, äh, also auf einem Tablet gespielt. Mhm. Handy würde ich nie unbedingt empfehlen, aber ein Tablet <lacht> ist super. Und das ist so... Eine clever gebaute Neuinterpretation, es nutzt die alte Grafik, es nutzt die alten Assets, die alte Sprachausgabe, die alten Zwischensequenzen und so, das ist alles alt, nur hast du jetzt eben die Touch-Steuerung. Du kannst entweder einfach irgendwo hinklicken und er geht dahin oder du hast halt diese klassische Gamepad-Emulationssteuerung, die ich oft nicht gut finde, in dem Spiel funktioniert es aber gut und das ist 1994 rausgekommen. War ein bisschen clunky zu steuern, aber damals, mein Gott, clunky zu steuern war Standard, also wir wussten ja. nicht, wir wussten nicht, wie es wie bequem und clever Spiele Lösungen finden könnten für viele Sachen. Das war uns überhaupt nicht bewusst, deshalb hat uns auch nicht doll gestört. Äh, man hat das als normal empfunden. Und heute spielst du das und denkst so, äh, das, das, was, das, das war gut, damit hatten wir Spaß. <lacht> ja, damit hatten wir Spaß, aber jetzt für die neue Version haben sie eben Lösungen gefunden. Zum Beispiel gab es früher vier Bewegungstypen für diesen kleinen, also Little Big Adventure, so also ein kleines aus der ISO-Perspektive äh, gespieltes ähm, Action-Adventure, fantastisch. Fantastisch sympathische Welt, ähm, 3D-Figuren, aber 2D-gerenderte Hintergründe, aber sehr schöne Hintergründe. Mhm. Und ähm, man hat vier Bewegungsstile für die Figur gehabt. Und die hat man früher mit den F-Tasten durchgeschaltet. Normal gehen, schleichen, kämpfen und Springmodus, Modus, also sportlich. Da hast du mit den F-Tasten aber zwischen diesen Modi gewechselt. So, und in der neuen Version ist es halt einfach, du drückst halt einfach die eine Taste für Rennen und dann rennt er einfach, <lacht> wenn du die Rennentaste drückst mit, derselben, ähm, äh, mit demselben... Stick quasi. Also ganz normal, wie man es heute irgendwie erwarten würde, wenn ich die mhm. Figur rennen lassen will. Wenn ich springen will, dann drücke ich einfach die Springen-Taste. Dann wechsle ich nicht vorher in den Springmodus, modus um die spring auszulösen. Und, was sie noch dazu gemacht haben, ist, dass wenn man die Taste gedrückt hält, kann man sogar noch, so kriegt man so einen kleinen Pfeil eingeblendet in der Spielwelt, der einem dann sagt, wohin springt man denn? Also man kann mhm. das alles noch genauer steuern, auch den so magischen Ball wirft man dann. Das kann man jetzt auch, wenn man die Taste gedrückt hält, kann man den genau zielen und dadurch wirkt das ganze Spiel so viel flüssiger und so viel angenehmer. Hinzu kommt, dass zum Beispiel so ein Feature was heißt Feature eigentlich, ein, also eine furchtbare Idee, äh, aus dem Original gestrichen wurde. Denn wenn man im Rennmodus war und gegen eine Wand gelaufen ist, dann. Hat er sich verletzt? Also ist er gegen die Wand gelaufen und hat gesagt und hat äh, Lebenspunkte abgezogen gekriegt. Das ist jetzt einfach nicht mehr drin. Der kann gegen die Wand laufen, ist total egal. Er kann auch sich ähm, komplett auf der Stelle drehen. Früher musste man das wie in Resident Evil die Figur wie so ein Panzer drehen, weil man den ja wie ein, ähm, mit der Tastatur halt gesteuert hat. Mhm. Jetzt kann man einfach in die andere Richtung drücken und er geht sofort in die andere Richtung. Also nicht mehr so wie man es. Vielleicht aus Crusader No Remorse oder eben äh, aus Resident Evil kennt, dass man erstmal die Figur wie so ein Panzer in die Richtung dreht und dann vorwärts drückt. Mhm. Das ist halt alles umgestellt auf modern. Und dadurch wirkt dieses alte Spiel, über 20 Jahre alte Spiel, so frisch durchaus, weil die Grafik ist euch zeitlos von ihrem Stil äh, und so gut. Und das hat mir so vor Augen geführt. Wow. Erstens, wie gut sind unsere sind die Ideen in den letzten Jahren gewesen? Wie dämlich war waren früher wir als Spieler und auch die Entwickler, <lacht> dass sie einfach nicht auf viele Sachen gekommen sind. Ähm, sei natürlich verziehen, weil mein Gott, man muss ja lernen. Ne? Ja, ja. Äh, aber es ist so schön, das zu sehen an alten Spielen, die man irgendwie in neue äh, Fassungen bringt, um dann zu sehen, okay, du musst nur an bestimmten Schrauben drehen, bestimmte Steuerungssachen und schon funktionieren die wieder gut. Mhm.
0: Na, was gerade so Usability angeht, was ja eigentlich der, so dieser Twist der Moderne ist, ist ja, Spiele ahnen inzwischen viel besser voraus und viel, verstehen viel besser, was du als Spieler eigentlich an irgendeiner Stelle tun willst. Wenn du früher halt irgendwie rechts geklickt hast, dann hat das Spiel gedacht, ha, was könnte er jetzt meinen? Mache ich mal lieber ein Kontextmenü auf? Ja, heute weiß halt jeder, ich bewege meine Einheiten in einem Echtzeitstrategiespiel ja. oder sowas. Also da sind halt auch einfach Entwickler intelligenter geworden einzuschätzen, was in welcher Situation sinnvoll ist. Mhm. Sieht man auch bei Assassin's Creed zum Beispiel. Wenn man sich da die Steuerung vom ersten Teil noch anguckt, hat man irgendwie eine Milliarde Buttons mehr gebraucht, ja. gefühlt, um zu ja. rennen und zu klettern. Jetzt ist es alles eins ja, und eine flüssige Bewegung. Und ja, da
1: haben sie halt viel dazugelernt. Und das macht halt dann auch schon viel aus. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass das verhältnismäßig selten ist. Mhm. Also das, es gibt wenige ähm, so Neuauflagen, die bei dem alten Stil bleiben und dann aber eben neue Steuerungslösungen finden. Ähm, das ist recht selten. Was du in der Regel hast, ist halt Grafik oder bei Spielen, die sowieso damals schon im Grunde genommen dem Standard entsprachen, die man jetzt heute so benutzt, dann ist der Sprung meistens nicht so doll, dann hast du es mhm. halt in der, dass da die Grafik anders ist und das, das war es dann. Aber es gibt manche Spiele, die sind, finde ich, ein bisschen in der Zeit verloren, dadurch, dass sie eben so, ähm, so blöd zu steuern sind. Also, wie gesagt, auch MechWarrior so, auch, auch zum Beispiel, die Tastenbelegung, die Standard-Tastenbelegung ist so, so dumm, also so blöd. Äh, zum Glück gibt es eben Wege und die muss man dann selber dummerweise finden und das, das kann sehr lange dauern, aber wenn man Spaß hat kann das auch unfassbare ähm, Befriedigung bringen. Man muss ein bisschen masochistisch eingestellt sein, glaube ich, dafür, um das, um das mit sich selbst machen zu wollen, aber es, mir gefällt
0: Ich, ich habe Skyrim gemoddet, ja, ich weiß komplett, was man <lacht> also, also bevor es die Special Edition gab ja. und damals mit dem Nexus Mod Manager und den ENB-Mods, um vielleicht das ja. nächste Thema ja. aufs Tableau zu bringen, ja. weil diese ENB ist ja, das sind ja Post-Processing-Mods, hm. die quasi da Post-Processing-Effekte über die Grafik drüber und ich bin damals von mir zu Hause, habe einen neuen Rechner gekauft, hab mir gedacht, hey, jetzt kannst du mal Skyrim modden, weil die kosten halt Performance ohne Ende, ja. diese Post-Processing-Dinger. Also ja. da kannst du deine Framerate mal richtig ruinieren damit. Aber es sieht halt auch dann wirklich, je nachdem, was du da machst, komplett ja. anders aus. Ja. Manchmal auch komplett schlecht mhm. und scheiße, wenn dann irgendwie zu fiese Schatten drin sind. Ich war mal, einmal hatte ich irgendwie äh, eines so installiert und irgendwie die, da gibt's ja eine Milliarde Optionen. Ja, du kannst ja dann noch so Innenmenüs im Spiel selber ausklappen, bei denen man dann noch einstellen kann, was diese Mod genau macht. Und da hatte ich so irgendwie so eingestellt, dass ich im Dungeon nichts mehr gesehen habe, weil es <lacht> einfach so dunkel war. Und ich hatte eine installiert, da hat meine Sonne die ganze Zeit geflackert. <lacht> weil irgendwie haben sich, weil diese ENB hat nochmal einen Post-Processing-Effekt als zweite Sonne über die erste Sonne gelegt. Dann haben diese Sonnen gegeneinander gebattelt irgendwie im Himmel. Und deswegen hatte ich die ganze Zeit so einen Stroboskop-Effekt halt. Es war super für Screenshots, wenn man halt richtig getaktet hat, ja, dass ich immer ja. geknipst hat, wenn die schöne Sonne da war. Aber es war natürlich endsnervig. Aber Alleine das, ja, sich da so reinzufuchsen und zu gucken, was kann ich denn auch beim Nexus Mod Manager in welcher Reihenfolge installieren, damit ja. das Spiel dann besser aussieht. Das kann so befriedigend sein. Das
1: ist aber eben wirklich gerade bei diesen EMB-Mods äh, EMB ähm, so schwierig, weil die Standard-Mods, die dann auch sehr durchs Netz gehen, oft zu so, oh, schau mal, wie beautiful das sind. Erstens, die sehen in der Regel nur auf Screenshots wirklich gut aus. Weil ja. Bewegungen drin ist äh, wieder ein anderes Thema. Und ich finde, sie ver verändern den Stil so oft vom, mhm. vom ganzen Look. Deshalb war ich Generell mit den Dingen, ich habe die eigentlich nie benutzt, weil ich das, immer, das Ergebnis immer nicht so ganz zufrieden mit war. Äh, letztens bei Fallout 3 habe ich dann doch mal eine gefunden, wo ich mir einen Effekt davon rausgenommen habe: nämlich Fallout 3 hat standardmäßig keine Weltschatten. Also Figuren werfen Schatten und Monster werfen Schatten, aber auch nur bis zu sechs Stück, glaube ich, gleichzeitig. Mehr stellt er nicht da. Mhm. Aber zum Beispiel ein Zaun oder ein Gebäude wirft keinen Schatten. Mhm. Es wird zwar angeleuchtet, je nachdem, wo die Sonne steht, und ist dann heller an der Stelle. Aber es, 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 es entstehen keine Schatten in der Welt. Und diese Mod hat zum Preis von 30 Frames <lacht> unter, un, in manchen Situationen äh, nicht immer, aber, also fast immer kann man es in 60 spielen, aber manchmal geht er halt runter so auf fast 30 Frames. Ähm, hat halt auf einmal Schatten reingemacht. Also das ist etwas, was überhaupt nicht im Code drin war. Überhaupt nicht da. Also nicht irgendwas genommen und das ausgebaut, sondern wirklich irgendwie was Neues reingebracht. Das Ergebnis ist nicht, nicht perfekt, aber es ist halt schon, wenn man es an und ausmacht, auf einmal hat die, haben die Gebäude werfen Schatten und es sieht halt alles viel stimmiger aus. Die werfen sogar Schatten auf sich selbst. Also wenn da so ein Balkon ist, dann wirft der Balkon, das Balkongeländer, nochmal einen Schatten auf die Hauswand und solche Sachen. Also das ist dann alles da und das ist dann schon so. dann denkst du, wow, wie haben wir das damals gespielt? Ist uns gar nicht aufgefallen, dass da gar nichts, gar nichts in Schatten ist. Bei Oblivion übrigens auch. Oblivion... Außer Bäume und Monstern wirft nichts einen Schatten. Ein mhm. Gebäude hat nie einen Schatten und so. Es gibt auch kein Screenspace äh, Ambient Occlusion oder solche Sachen. Das, das wirkt aus heutiger Sicht alles sehr platt. Das ist man gar nicht mehr so gewohnt. Aber auch selbst da gibt es Mods für, ähm, die, die wahnsinnig viele Ressourcen fressen und auch nicht perfekt funktionieren. Aber dann denkt man immer so, ach jetzt, eine, jetzt ein schönes offizielles Remaster. Aber dort Howard hat ja letztens gesagt, er ist jetzt kein großer Fan von, von Remastered. Also wir werden wohl kein Oblivion Remaster oder Fallout 3 Remaster ein richtiges. <lacht> Sehen. Ich glaube, was Totoward
0: eigentlich meint, ist, es wäre schon sehr viel Arbeit und ja. was Skyrim war es einfacher. Ja, ja, ja <lacht> klar, das, das, war,
1: da, da, das, war, das war auch ein bisschen, was uns äh, bei der E3 jetzt davon abgehalten hat, so ganz an dieses Gerücht um das E3 Fallout Remaster mhm. zu glauben, weil das halt so ein Aufwand bei diesen Riesenspielen wäre, das irgendwie noch mal eine neue Zeit zu so, holen. Denn Texturen reichen tatsächlich nicht. Das merkt man auch. Texturen reichen nicht es sind eher, wenn du wirklich für, für, für einen Sprung sorgen willst, sind es tatsächlich heutzutage eher sowohl Physikeffekte als auch Schatten. Schatten ja. sind so unfassbar wichtig, wie, wie du ein Spiel, eine Spielwelt aufwerten kannst durch Schatteneffekte. Ja. Das ist so krass. Ein schönes Beispiel. Ich habe jetzt gerade äh, Macquarie 2 wieder installiert und ähm, da gibt es zum Beispiel Möglichkeiten, dass man mit zusätzlichen Programmen die Sichtweite erhöht. Standardmäßig ist die Sichtweite so, dass äh, in der ursprünglichen DOS-Version, dass man teilweise Waffen drin hat, zum Beispiel äh, schwere Laser oder irgendwie Langstreckenraketen, die können weiter schießen, als das Spiel die Macs darstellt. Also hast du, du wählst einen Mac an, also einen Gegner, mhm. äh, dann kriegst du auch dein, dein rotes Markierungsfeld äh, und du schießt schon in, in die leere Grafik, nur auf dieses rote Feld und siehst nur unten in der Trefferanzeige, ah, okay, du hast ihm irgendwie das Bein schon abgeschossen, weil die Max erst so ab 600, 500, 600 Meter überhaupt dargestellt werden mhm. und mit dieser Mod kannst du dann halt einstellen, ja, zeig mir einfach alles auf 5 Kilometer. Nachteil ist auch, funktioniert in manchen Missionen nicht, manche Missionen schmeißen einfach einen Fehler, aber in fast allen Missionen funktioniert es, kann man also schön so ein bisschen drumherum arbeiten, aber das ging zum Beispiel damals einfach nicht, das hat die Landschaft schon ein bisschen weiter dargestellt, aber die Max nicht so weit dargestellt. Aber was Macquarie 2 eben nicht hat, ist Schatten. Also die Einheiten werfen keine Schatten. Erst später in ein paar von den 3D-FX verbesserten Versionen und in der Engine von MacWarrior 2 Mercenaries, in der man MacWarrior 2 auch spielen kann, wenn man die Titanium-Edition hat, aber das geht jetzt zu so sehr ins Detail. <lacht> ähm, äh, da merkt man dann aber, okay, in der Version sind dann auf einmal Schatten drin und Schatten sorgen für so viel Verortung in der Welt. Gerade ja. wenn, die Land-, wenn der Boden sehr einfarbig zum Beispiel ist, also sehr Polygon, äh, sehr texturarm, was ja MacWarrior 2 im Original ist. Es ist ich finde, ein sehr zeitloser Stil. Also viel besser als diese 3D-FX-Versionen und so, wo mhm. sie so sich gedacht haben: hey, wir haben eine 2-Megabyte große Textur, die benutzen wir doch jetzt mal für die ganze Welt. Das da Damals sagt man so: oh, das kann man machen. Heute denkt man nur so: mein <lacht> Gott, sieht das scheiße aus. Äh, dann lieber ohne Textur. Aber Schatten wären halt der Dreh, der noch ein bisschen fehlt. Ja. Ähm, ja, und das, das, das fand ich ganz interessant zu sehen. Also, wie, wie wichtig äh, Schatten sind. Ein anderes kleines Mini-Beispiel: X2 ist glaube ich, immer noch das einzige Spiel der X-Serie, in dem die Schiffe auf sich selbst Schatten werfen. Also wenn ein Schiff über ein großes Schiff rüberfliegt, dann sieht man den Schatten des Schiffs. Mhm. Ähm, das hat, glaube ich, die Serie danach nicht mehr, obwohl sie in vielen anderen Belangen viel, viel schöner geworden ist. Aber das war dann raus. Aber ich kann mich noch daran, daran erinnern damals, dass ich so dachte, ja, genau, das muss das muss sein. Und ich dachte dann eigentlich so ein bisschen, das ist jetzt der Standard, da gehen wir nicht mehr von zurück. Ja. Aber wir haben uns, in, es, es, es ist echt krass zu sehen, technisch, welche Rückentwicklungen es oft gibt oder dass Sachen stehen geblieben sind. Vier 1 zum Beispiel. Wenn du da die Waffe geschossen hast, dann hat die Waffe einen Lichteffekt erzeugt. Der hat aber nicht nur Licht erzeugt, wie Standard. Also könnt ihr mal darauf achten in Spielen, wenn ihr schießt. In der Regel ist es heute Standard, dass wenn du schießt, entsteht ein Lichteffekt. Dann wird die Umgebung erhellt. Mhm. Was aber nicht entsteht, ist, dass dadurch neue Schatten produziert werden. Das ist totale Ausnahme, weil es unglaublich viel Ressourcen frisst. 4.1 macht das, 4.2 <lacht> nicht mehr. Äh, Alien Colonial Marines nach dem PC-Patch macht das auch und ist dadurch <lacht> eines der coolsten Lichteffekte Spiele, die es überhaupt eigentlich so stimmungstechnisch gibt. Das ist der absolute Wahnsinn. Da erzeugen sogar, wenn, das, wenn, auf, wenn auf Metall dann die Kugel schlägt, erzeugt die an der Stelle sogar nochmal dynamische Schatten, was halt für so viel Dynamik Dynamik im Bild sorgt, wo man so denkt, dieses Katastrophenspiel hat danach ja diesen wahnsinns PC-Patch bekommen und hat ein paar Effekte drin, da, da können heute Shooter noch nicht mithalten, Aber was sie es nicht machen. Wie geil ist das? Dann haben sie endlich die Effekte
0: eingebaut, die in der allerersten
1: Demo, als ja, okay, sie sie so auf die E3 ja, gezeigt haben, wieder drin, war, ja, äh, doch drin das waren. Ja, das ist total verrückt. Also, äh, <lacht> und, und das ist, das, ist wie gesagt, das sind Sachen, die gehen heute... Ja, die macht man heute gar nicht mehr. Gutes Beispiel ist auch Red Faction Guerrilla, diese Remastered-Version. Wenn man die jetzt so spielt und auch der Ton Tenor in der Presse war größtenteils so, ja, da hat sich nichts geändert. Das mhm. ist eigentlich das Gleiche. Und man spielt es und denkt so: Ja, stimmt, also das ist so, wie ich es in Erinnerung habe. Aber die Erinnerung täuscht. Die Texturen sind deutlich besser. Äh, Wolken werfen Schatten. Und wenn man schießt, entsteht ein Licht um, um, um das Mündungsfeuer herum. Das gab es alles im Original nicht. <lacht> es ist nicht so ein krasser Riesenschritt, aber wenn man die Sachen dann doch mal nebeneinander sieht, dann kommt dieser typische Punkt, der immer kommt, wenn man Retro-Sachen hat und HD-Neuauflagen und spielt, dass man so denkt, naja, das sieht doch so aus wie früher. Half-Life 2 Update sieht doch so aus wie Half-Life 2. Nee, sieht's überhaupt nicht. <lacht> Half-Life 2 Update sieht so viel besser aus als Half-Life 2, aber dezent an kleinen Stellen. Und die Erinnerung täuscht natürlich, weil man früher dachte, das ist ja unglaublich, wie das aussieht. <lacht> Wenn man dann das Original sieht, dann merkt man erst, äh, was? half vielleicht 2 das hat ja im Original nicht mal, wie heißt es denn, diese Überstrahleffekte? Äh, damals diese HDR, ja, also was genau. wir damals noch, so dieses High-Dynamic-Range, äh, was, genau. was anderes ist als das HDR, was wir heute irgendwie haben, was genau. hat zum Beispiel auch nicht, äh, wenn eine Lampe im Raum ist, dann Ange wenn, und, und da ist ein Geländer, dann wirft dieses Geländer keinen Schatten irgendwo hin. Und mhm. diese Update-Version, die ja dann, äh, ich glaube, 2015 oder so rauskam äh, und auf den ersten Blick eben genauso aussieht, hat das alles. Da hat auch die Welt, da wirft dann irgendwie, ein, wenn da irgendwo ein Felsen ist, dann wirft der natürlich einfach einen Schatten auf den Boden. Und dadurch mhm. wirkt das alles viel, ähm, viel runder. Aber in Erinnerung hat man natürlich so dieses, ja, vielleicht 2 sah halt fast fotorealistisch aus, gerade mit diesen fotorealistischen Texturen <lacht> so ein bisschen. Das, das sah aus wie früher, nee. Nee, nee. nee, überhaupt nicht. Also, ja, <lacht> ja. Ich habe äh, vor kurzem wieder ein Paar Bloodlines angefangen, nur ja. kurz, also ja. nicht wirklich ja. weit
0: gespielt oder so. Aber auch das, das basiert ja ebenfalls auf der Source-Engine, die auch Half-Life 2 benutzt hat. Und auch da ist es halt teilweise, wo du denkst, oh, ah, ja, ja, wie schaut das aus? Bei Vampire Bloodlines dafür, ne? großes Lob an die Community. Mhm. Ich glaube, der letzte Community-Patch ist dieses Jahr erschienen. Ja, ja,
1: da, da kommt immer noch wieder was.
0: Ja, also nach, ja. ich glaube, 14 Jahre nach ja. Release.
1: Ja. Wahnsinn.
0: Die hören nicht auf, das also, ist der absolute Hammer. Das ist echt Wahnsinn, wie viele halt uralte Bugs jetzt noch gefixt
1: werden und wiedergefunden. Das ist wiederum der Nachteil in der Sache. Ja gut, aber <lacht> immerhin. Ja? Waren. ja, also das ist, äh, das, muss, das ist ja auch so krass, wenn man sieht, wie wahnsinnig viele... Leute sich noch mit so also so Drumherum-Programme bauen. Ja. Auch teilweise echt so krude Sachen. Es gibt zum Beispiel Möglichkeiten, ähm, Comanche 3, was ja noch auf einer Voxel-Engine basierte, äh, mit irgendwelchen Zusatzprogrammen dann doch dazu zu zwingen, in, in, in wirklich hohen Auflösungen <lacht> zu laufen. Oder äh, es gibt irgendwie für, für Mafia 1 gibt es Programme, mit denen man dann ähm, die Sichtweite auch, so also ein Klassiker in, in diesen Spielen, dass es Programme gibt, die dann irgendwo die Stellen umändern, dass die Sichtweiten sehr hoch sind. Und einfach nicht mehr dieses typische irgendein Gebäude ploppt auf äh, Effekt drin hast. Das finde ich ist immer so krass zu sehen, wie viele Programme es um viele alte Spiele herum noch gibt und total schade ist es dann, wenn du dann halt merkst, dass so deine zwei, drei Kruden Lieblingsspiele aus der Jugend <lacht> überhaupt nicht mehr angefasst wurden, niemand sich, niemand irgendwas dafür gemacht hat. Und du natürlich selber auch keine Ahnung hast, wie du das jetzt noch irgendwie doll drehen sollst. Mm -hmm. Und äh, da einfach gar nichts geht. Irgendwie keine Ahnung. D Night Dive sind ja jetzt die Macher, die das Forsaken äh, Remastered machen. Aber die haben ja zum Beispiel auch Terra Nova, Strike Force Centauri. Ja. Das äh, vergessene Looking Glass, äh, nee, war Looking Glass, war's Looking Glass war das, ne? ja. Äh, Spiel, äh, was ein bisschen aus der Zeit gefallen war. Das haben die auch wieder veröffentlicht, aber scheinbar konnten sie nicht so weit in den Code rein, dass sie irgendwas technisch ändern konnten. Sie konnten nicht die Auflösung hochpacken oder mhm. so. Oder äh, Beschleuniger-Engines draufpacken. Ähm, und das ist dann schon immer so, wo du denkst, ah, ach, schade, Mensch, und das ist immer noch so, so alt. Oder Albion kannst du einfach echt ist so schwer zu spielen heutzutage. Wenn Albion eine neue, schöne Gamepad-Steuerung kriegen würde, würde ich das sofort nochmal spielen. <lacht> aber es ist so blöd, mit der Maus zu steuern. Es ist so, so, so clunky, was einem früher egal war. Aber heute ist man halt so, nee, sorry, äh, das, die Zeiten haben sich einfach geändert.
0: Ja, Aber um nochmal kurz die Lanze zu brechen, Terra Nova ja. war ein Juwel. Super, geiles also Spiel, der Hammer. Dieses, das, ist wirklich, das ist ein völlig übersehenes Spiel ja, der ja. Menschheitsgeschichte. Ja. Weil äh, das Spielprinzip ist ja, du kämpfst quasi in so einer Power-Armor zusammen mhm. mit einem Squad, also so mehr oder weniger ein taktik mhm. gegen andere Menschen in Power-Armor ja. und kannst dann halt auch so ultra ultra jump chat sprünge machen über Berge und Hügel hinweg ja. und dann die Gegner von oben so beschießen. Sieht halt alles auch clunky aus. Ist ja, ja auch schon ein paar Tage älter, ich glaube ja. von 96 war das oder sowas. Ja. Aber also wer das nicht kennt, leider kann es nicht vernünftig modernisiert werden, aber auf GOG gibt es das.
1: Genau, es, es läuft ohne Probleme. Also man ja. kann es wirklich, äh, das muss man ja auch GOG und, und auch solchen Studios wie Nighter zugute halten. Sie bauen die Versionen ja doch meistens so hin, dass sie recht gut zu spielen sind. Und das läuft pro, ohne Probleme, das startet mit der DOS-Box und dann... Ähm, geht das. Wunderbar schöner, cheesy äh, Full-Motion, also Live-Action-Zwischensequenzen. Oh Gott, ja, stimmt. Furchtbaren Schauspieler also <lacht> Ganz, ganz schrecklich. Äh, dagegen ist so hinkommen Gold und das war schon ein bisschen grenzwertig, <lacht> trotz der Stars. Ähm, aber das ist wirklich äh, unterste Kategorie, aber trotzdem super Spiel. Also Spiel an sich ist der absolute Wahnsinn. ja das Kann man aber Alten auch zeigen. heute nur noch schwer steuern. Also es ist ja. Versteuerung als sehr clunky und, und echt schwer zu ertragen. Das ja, das war heute, damals aber schon fair zu ertragen. Ja, ja, nicht, ne? ja das Deswegen. war so ein bisschen aus, der, aus der Tradition von System Shock 1, was ja auch von der Steuerung her sehr Boah. blöd war und jetzt zum Beispiel in dieser enhanced edition die ja auch Dive gemacht hat, schon deutlich besser zu steuern ist. Also mhm. viel, viel besser äh, jetzt nicht der Riesensprung, der hoffentlich das Remaster dann irgendwann mal wird, wenn sie sich entscheiden, welche Version sie davon machen wollen, aber äh, schon ein deutlicher Sprung. Aber das haben sie leider mit Strikeforce nicht machen können. Ja. Äh, warum auch immer? Wahrscheinlich, weil sie eben nicht in den, in den Code so weit reingekommen sind.
0: Aber die, das alte System Shock hat ja eine der seltsamsten Steuerungsentscheidungen überhaupt, nämlich, mhm. dass du die Position deines Körpers änderst, indem du in dem Menü auf deine kleine ja. Figur klickst, <lacht> wo du dich dann auch lehnen kannst, ja, ja. indem du dich halt dann in diesem Menü halt nach links klickst oder das, nach rechts das, klickst. Das geht aber, ich weiß nicht, ob es jetzt
1: nur in der Enhanced Edition ist oder ob es auch im Original geht, aber es geht in der Enhanced Edition glaube ich auch per Tastendruck. Ja. Ähm, das, ich habe es letztens nochmal so ein bisschen gespielt, weil ich mal wissen bisschen wollte, hm, kommt man da nochmal noch rein und von der Atmosphäre ist es echt immer noch der Hammer, wie viel da im Grunde genommen. Also da sind eigentlich ist alles drin, was danach alle von den Schock ähnlichen Spielen ja. eins zu eins kopiert haben. Da ist alles drin, nur dass die Steuerung und die Grafik noch nicht so weit sind. Aber ansonsten hat danach keins der Spiele sich noch irgendwas Eigenes ausgedacht, <lacht> muss man mal fairerweise sagen. Außer das Setting. Also alle Sachen sind da schon äh, vorgesetzt. Ähm, ja. Und du kannst es <lacht> vor allem Fullscreen spielen. Weil damals, ja, als ja, es rausgekommen ist, wenn genau, man irgendwie 386er hatte ja. oder sowas, Du, also
0: ich glaube, es ging schon aber der Rechner hat es nicht gepackt, ja, ja. weil es ist nur dieses kleine 3D-Fenster hatte man war schon froh um alles, was man so im kleinen Fenster kriegt ja. an 3D-Grafik, wie in Ultima Underwald damals
1: ja. und System Shock Enhanced ist jetzt mal richtig schön Fullscreen rein. Ist aber dummerweise, äh, man kann es im Fullscreen spielen, ist nur leider scheiße im Fullscreen, weil äh, das hat so blöd gebaut, ja. dass, dass unten in der unteren Fläche einfach Text <lacht> in der Landschaft drinsteht. Ja, das stimmt stimmt. Also, was, was, ist das jetzt gerade Spielgrafik oder schwebt da Text rum? Also das sind alles so so komische Entscheidungen. Aber es sind halt so diese typischen, naja, Entscheidungen. Es gab noch nicht so viele Spiele, die in diese Richtung gegangen sind. Das sind die Klassiker das, der, dieser First Games. Also manche haben es super sofort hingekriegt, und andere haben halt an manchen Stellen ähm, gekämpft, weil mhm. sie noch nicht wussten, wie sollen wir das dann lösen. Heutzutage haben wir dafür irgendwie größtenteils Lösungen. Und selbst heute fallen die Spiele ja noch reinweise äh, äh, mehr oder wenn ja hin, ich meine, wie viele Weltraum-Action-Spiele gab es dann doch nochmal, wo du so denkst, was ist denn mit der Steuerung kaputt, Leute? Mit Space 2 <lacht> hat doch, warum müssen wir darüber noch reden? Ja, ähm, ja äh, und das gab es halt damals nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Dann gibt es aber noch den anderen Fall. Weil wir gerade so ein bisschen drüber reden, von wegen, hey, man kann so alte Spiele ja äh, verbessern. Und ich weiß, wir haben gesagt, wir reden über Klassiker und Top-Spiele. Aber es gibt ja auch noch, also ich habe ein Herz für schlechte Spiele. Ich, ja. ich bin, ich, ich ich weiß nicht, ich finde das kruder Scheiß, der hat bei mir, äh, läuft bei mir offene Türen ein und kruder Scheiß war äh, Blackside Area 51, der Nachfolger zu Area 51. Ähm, witzigerweise von, von Harvey, Harvey Smith ne ja. äh, gemacht sein, sein ich glaube, sein größtes schande Schandeprojekt, da ist eigentlich alles schiefgegangen in der Produktion. Also wirklich alles schiefgegangen. Es sollte sicherlich mal irgendwie cool werden, aber es ist alles schiefgegangen. Das ist ein Ego-Shooter, ich glaube von 2007 oder, oder so. so. Ja, ja, genau. äh, Unreal Engine 3 ich sieht auch genauso diese typische Unreal Engine 3 Rotfärbung <lacht> drin. Ja. Ähm, Gibt es für die PlayStation 3, Xbox 360 und für den PC halt. Und man kann auf dem PC das Ding heute in 1080 sich so einstellen. Ist auch so, da hat auch niemand dran gedacht, dass jemand mal jemand jemals auf 1080 spielen würde. Die Ladebildschirmsbilder, die zwischendurch kommen, sind halt nur 27. Da mhm. ist halt jetzt ein großer schwarzer Rahmen drumherum, weil niemand <lacht> damit gerechnet hat, was Technologie 1080 schafft, das wird es niemals geben. Obwohl <lacht> man sogar im Hauptmenü von, von der pc version einstellen kann. Ähm, also es ist wirklich ein vom Setting cooler Shooter, irgendwie Alien-Invasion ähm, auf, äh, auf der Erde und man kämpft halt mit so, so Army-Dudes dann gegen die, die halt die ganze Zeit dumme Sachen sagen ähm, und dumme Sachen eigentlich auch machen, aber ich, ich, ich finde so was, finde so eine Sachen einfach vom Setting her geil. Äh, so diese dieser Alien-Kampf in der Kleinstadt, das war so, das war die Demo gewesen, die sie damals veröffentlicht mhm. haben und die hat mich so begeistert. Das war der beste ähm, Level im best Spiel. Ja, so hat er am, am besten <lacht> aufbearbeitet und ich habe hab's jetzt nochmal durchgespielt und der ist so schlecht. Das ist so <lacht> schlecht. Ich hab's, ich hab's echt ein bisschen besser in der in Gehabt. Aber danach, als ich es durch war, habe ich echt gesagt, okay, es tut mir leid, aber das war wirklich deutlich nochmal schlechter, als ich es in Erinnerung <lacht> gehabt habe. Ähm, aber äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, da ist es genau umgekehrt. Da musste ich nämlich ähm, tatsächlich eine Datei löschen damit bestimmte Grafikeffekte nicht mehr drin sind, nämlich Bewegungsunschärfe <lacht> und manche noch so eine, manche kleinere Shader-Effekte, weil die so scheiße damals, also die waren so blöd umgesetzt und gerade mhm. jetzt in hohen Auflösungen, das war noch aus der aus, aus einer recht frühen Zeit von diesem Effekt, wo man erstens alles raufgeknallt hat, also Ach komm, Unschärf, noch mehr Unschärfe ist super. Heute hat man ja äh, objektbasierte Unschärfe und solche Sachen. Ne? Das ist ja, funktioniert ja heute gut. Was für Verbrechen mit Blumen? Ja, ja, ja. Wurde. ich glaube, glaub, Blumen war da auch ganz toll drin. Aber, und man muss <lacht> halt eine Datei löschen und dann ist dieser ganze Schissel erstmal raus. Dann sieht es zumindest etwas sauberer aus. ist nicht schön, aber. Es, ich finde es also wichtig, witzig, dass man quasi wie der Effekt rausnehmen muss. Und mhm. dass das auch geht. Und dass es da auch scheinbar Foren für gibt, wo dann Leute einem das... Ich komme ja da nicht durch Zufall drauf, sondern ich habe es ja dann einfach irgendwo gefunden. Ah. Weil ich im Internet natürlich irgendwo ein Beitrag dazu steht. Ich dachte schon, dass die Dateien gesucht haben, irgendwie shader nee, e, die nee, lösche ich nee. mal. Die ja. heißen zwar tatsächlich irgendwie dann äh, <lacht> durchaus sinnvoll, aber äh, auf die Idee, dass ich einen Grafikeffekt löschen können, äh, aus dem Spiel rauskriegen könnte, indem ich eine Datei lösche, wäre ich niemals gekommen. <lacht> also ich habe zwar schon so Sachen gebaut, dass ich mir dann irgendwie eine englische Version... Mit einer deutschen Kreuze, damit ich die deutsche Untertitel habe und die englische Sprachausgabe und solche Sachen, das mache ich schon öfters. Aber auf so eine Idee wäre ich noch nie da bin ich noch nie drauf gekommen. Also Das ist, das ist übrigens auch noch eine, das ist echt eine schade Sache im ganzen Bereich Retro, ist ein bisschen was anderes, aber dass es so wenig deutsche Fassungen immer gibt von mhm. den, den Retro. Die meisten kriegst du ähm, in der Regel nur auf Englisch, selbst, selbst bei, bei GOG oder bei Steam, bei Steam erst recht, da sind selbst viele Spiele, die gar nicht so alt sind, aber die später halt so auf Steam veröffentlicht wurden, fast immer nur die englische Version. Yeah. Und es gibt eine, da mal Applaus an dieser Stelle äh, für, äh, für, für wirklich sehr aktive Communities, die sehr viel so Deutsch-Patches und sowas äh, zur Verfügung stellen und halt die Daten zusammengesammelt haben, dass man das dann updaten kann, wenn vielleicht nur die Untertitel, aber manchmal sogar die Sprachausgaben und so, ist wahrscheinlich alles illegal, aber äh, <lacht> bei dem ganzen Retro-Ding, da bin ich da bin ich ein bisschen, da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn nirgendwo eine Download-Version von einem Spiel angeboten wird, wird, ich würde niemanden sagen, du Schwein, äh, wenn der ein 20 Jahre altes Spiel sich irgendwo raufkopiert runterlädt, wenn die Rechteinhaber sich absolut nicht mehr darum kümmern, dieses Ding irgendwo anzubieten. Das ist dann, sorry, aber da hört meine Moral auf. Ja, also gerade bei den deutschen Sachen das ist es ja so, viele Rechteinhaber
0: existieren ja nicht mehr. Ja, ja, weil natürlich. viele deutsche Publisher ja, sind ja, ja, äh, ja in die Jahr, ewigen Jagdgründe ja, eingegangen ja. inzwischen. Also, wo wer, wer hat da überhaupt noch die Rechte ja. an Sprachaufnahmen, die ja gemacht wurden damals, ja. an Text und da blickt einfach keiner durch.
1: Ja. Und da bin ich auch nicht, also da kann ich auch nicht sagen, von wegen, da entsteht irgendwo irgendjemand noch ein Schaden. Also, sorry, aber der Zug ist, der Zug ist dann abgefahren. Weil das, das, so, so moralisch kann ich an der Stelle nicht sein. Irgendwo das ist gerade der Nachlassverwalter von CDV aus dem Schlaf <lacht> aufgeschreckt und sagt, was? Es gibt Spiele von uns im Netz? Jemand hat Lula runtergeladen. <lacht> ja. ja, das aber ist aber ja generell leider echt so ein bisschen schade, ich meine, dieses Medium, dadurch, dass es jetzt so an die Technik gekoppelt ist, ja. ähm, stirbt es auch so schnell weg. Filme ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, wenn da nicht irgendwie gerade die, die Spule äh, verbrennt irgendwo oder wie bei Dr. Who überschrieben wird, <lacht> dann hast du das schon noch irgendwie größtenteils. Aber Spiele, wenn die Technik nicht mehr drumherum funktioniert, dann kriegt den Mist mal zum Laufen. Oder kriegt man die mhm. Daten irgendwo her. Also das ist schon das ist schon ein hartes Stück. Arbeit. Immer alles
0: aus der Windows 95, 98 Ära
1: ist... Wenn nicht verloren, so doch ja.
0: zumindest enorm schwierig, halt, ja. zum Laufen zu kriegen. Ich die Flying Saucer.
1: Auch. Sagt du Flying Saucer noch was? Nee. Da hat man ein UFO, ähm, da hat man tatsächlich. Hat er, ein das UFO dachte gesteuert. ich mir jetzt, ja, aber ja. <lacht> äh, Das war auch total. Es hatte voll die aufwendigen, gezeichneten Zwischensequenzen mit, mit Zeichentrickfiguren und dann ist man irgendwie in Area 51 eingebrochen und hat ein, hat ein UFO geklaut und ist dann mit einem UFO <lacht> rumgeflogen. War eine Flug-Action-Simulation. Ähm, hat niemand gekannt damals. Ich habe die Demo hoch und runter gespielt habe es geliebt. Das habe ich jetzt echt tatsächlich nochmal letztens irgendwie gefunden und auch äh, äh, zum, zum Laufen gebracht. Leider nicht in der 3DFX-Version, sondern nur in der Software-Version. Aber mhm. äh, das sind. Ich, ich liebe das über so eine alten Fundstücke zu stolpern und zu sagen: ja. Ah, stimmt, das war mal auf einer DVD, auf einer Demo, wahrscheinlich <lacht> noch oben auf der Gamestar. DVD äh, oder CD waren es ja damals mhm. noch, äh, eine Demo drauf und dann habe ich diese Demo und jetzt habe ich die Vollversion mal irgendwo gefunden. Das ist so geil. <lacht> ich das so gerne. Ich bin ja
0: heute auch total durchgedreht, als ich von diesem Forsaken Remaster gehört habe. Ja. Ich wusste davon gar nichts. Ja. Und jetzt muss man dazu sagen, Forsaken war jetzt auch nicht wirklich ein überragendes Spiel. Es war halt nett mit diesem ja. raumschiff Luftkampfzeug, aber wir, sind ja wir hatten ja nichts. Ne? Damals in der <lacht> Zeit, und es ist ja gerade ein Spiel auch aus dieser Windows-98-Ära, aus dieser ja. unseligen, und wo wir damals halt wirklich enorm irre geworden sind, waren farbige Lichteffekte. Ja. Ich weiß es auch noch, im Jedi Knight Add-on, genau, im Mysteries Add of the Sith, ja, <lacht> ja. wo es dann halt zum ersten Mal irgendwie hinten so farbige Wandflächen <lacht> ja. gab, die irgendwie farbig angeleuchtet ja. waren ja. und du saßt da vorne und hast gesagt, boah, das ist die nächste ja. Generation des das, jetzt ist der Fotorealismus erreicht, wenn eine Bahn eine Rote Wand hat. Ja, also <lacht> das ungefähr. ist auch so krass, wenn man
1: zurückschaut, wie oft wir vom Fotorealismus gesprochen haben. <lacht> ja, ja. Das ja. Far Cry zum Beispiel. Ja, ja. Und heute guckst du immer oh. in Far Cry, die Landschaften sind immer noch schön, ja. aber die Figuren... Oh. Ja, das ist hart. Aber äh, das ist ganz witzig, dass du das gerade sagst, weil äh, das war ja auch in den 3DFX-Karten, lag ja immer dabei. in Incoming... Ja. Extinction oder so, dieser, dieser Top-Down-Shooter. Ja, oder richtig der ja, heißt ja, ja. Ja, Und, äh, und ja. Oder irgendwie so in dieser Richtung heißt ja, ja, er irgendwas, irgendwas mit X, irgendwas. Ja. Und äh, halt äh, das, was wir jetzt gerade, was haben wir gesagt? Incoming. Äh, äh, Quatsch. Versaken. Versaken. Das waren immer so diese Spiele mit drin. Das Geile war, ich hatte nie eine 3D Beschleunigerkarte. Ich habe alles auf, auf also auf dem Pixel-Modus gespielt. Ja, ich habe äh, äh, Wing Commander Prophecy im Pixel-Modus gespielt. Oh. Also ich habe wirklich diese, ganze, diese ganzen Hä? Spiele damals, die man so, oh geil, guck dir mal die 3DFX-Version davon. Ich hatte sowas nie. Ähm, meine Eltern waren nicht so wahnsinnig davon begeistert, dass das Kind so wahnsinnig viele Spiele spielen wollte. <lacht> da habe ich nicht unbedingt die beste Technik gekauft. Ich habe das halt alles in dieser Pixel-Version gespielt. Und wenn ich die oh, Sachen jetzt das hart. zum Laufen kriege mit diesen Gleit-Emulationen, mhm. Lens of Lord 2, das, das Interstate 76 und das dann mit Gleit über so eine Emulation zum Laufen kriegen und dann auch noch ein 1080 und ich sitze da und denke, so, oh, das ist geil, das geil, ist cool. Das <lacht> ich, hatte, zu sehen.
0: ich hatte damals tatsächlich auch nie eine 3DFX-Karte, aber OpenGL gab es ja, mhm. Gott sei Dank für viele Spiele. Und ich hatte so eine, ja, auch nie wirklich gute Riva TNT mhm. halt einfach im Rechner. Und zumindest Wing Commander <lacht> lief bei Unreal da musste ich schon sehr viel in den Configs rum, ja. rumbasteln, damit das dann irgendwie, wo ich, ey, wie ich mich aufgeregt habe, weil du hattest ja keine Referenz, es gab ja kein Internet. Ja. Das ist vielleicht, ich meine, das führt jetzt echt zu weit. Aber ich habe Unreal installiert oder Unreal Tournament und habe mich gewundert, dass es keine Spiegelung gibt mhm. in Spiegeln. Und ich wusste nicht, ist es korrekt? Oder es ist ein Grafikfehler. Mhm. Und habe dann angefangen, in den, in den Menüs und in allen möglichen config sachen alle möglichen Sachen umzustellen und um zu gucken, ob ich diese dummen Spiegelungen hinkriege. Mhm. Und ich weiß bis heute nicht, ob es wirklich Spiegelungen gab in Unreal Tournament. Doch, gab's. Ha, siehst ja, du, okay, ja, gab's. scheiße. Dann war es die dumme Grafikkarte. Ja. ja, ja. Und äh, der kleine Micha saß damals da und hat sie nie gesehen.
1: Witzigerweise, wo äh, du gerade sagst, Unreal Tournament äh, beziehungsweise auch Unreal, das war ja die Unreal Engine, klar, und dann hat man ja immer, die Unreal Engine hat ja dann, wurde ja in tausend Spielen damals verwendet, mhm. aber natürlich hat nicht jedes Spiel alle Features genutzt, aber Unreal und Unreal Tournament hat zum Beispiel das Feature genutzt, Detail Textures. Das war also. so ein, das musste man dann irgendwie in irgendeiner kleinen Indie-Datei oder in irgendeinem kleinen Mini-Menü anmachen, dass wenn du an die Wand rangegangen bist, die Textur eben nicht einfach nur dann immer verwaschener wurde, sondern dann hat sie so eine kleine Mini-Struktur bekommen, mhm. dass du egal wie nah du an der Wand dran standst, die Texturen hatten so eine kleine Struktur und wirkten dadurch immer noch echt. Und natürlich habe ich in jedem Unreal-Engine-betriebenen Spiel dann natürlich immer in den Indie-Dateien rumgefummelt und, und diese Detail-Textures angemacht. Und fast keins dieser Spiele hat das halt unterstützt und genutzt. Und es war dann immer so dieses, aber oh, ich habe doch die Detail-Textures angemacht, DSX, jetzt sieht doch, sieht doch der <lacht> etwas besser aus. Und DSX hat sich geweigert, besser auszusehen. Aber äh, was mir gerade noch eingefallen ist, war, war gerade über dieses von wegen, hey, äh, farbiges Licht. Eine Sache... Auf die ich, auch da wieder ein Applaus an die Community und an, 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 an manche Leute, die da so ähm, viel wissen, wie es geht und so viel Energie reinstecken, ist das ganze Thema, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, also neue Engines für alte Spiele. So umschreibe ich es jetzt mal. Äh, ganz bekannt gibt es das bei Duke Nukem, bei ah, Quake, ja, ja. bei Doom, also dass der alte Code, und da wird tatsächlich der alte, oder sagen wir mal, die alten Daten, also die alten WAD-Dateien und die alten Spieldaten werden genommen, gut, bei FreeSpace, ja im Grunde genommen auch, ja. und werden ähm, in einen neuen Source-Code übertragen und neu interpretiert. Mhm. Und was da möglich ist, da bin ich teilweise so erstaunt. Bei Quake 2 ist es der Hammer, es gibt mehrere äh, source source Code-Varianten von dem Spiel. Auf einmal hast du halt richtig krasse Wassereffekte, richtig krasse dynamische Beleuchtung überall, die Taschenlärmen werfen richtige Schatten, es ist alles voll mit farbigem Licht. Ja. Ähm, du hast völlig, völlig neue Grafikeffekte drin, ähm, was ich sogar noch teilweise bei, der, bei, bei Quake noch ein bisschen nachvollziehen kann, weil da so viel rum ist, aber wo es mich halt am meisten geflasht hat, äh, im Nachhinein war, es gibt eine neue Engine für Dark Forces, und zwar die Dark XL Engine. Oh ja. Genau, Davon habe ich gehört, ist, das habe ich nie ist, ausprobiert. Ja, die ist, die ist leider nie ganz fertig geworden. Und ich glaube, dass der Typ, der die Macht offiziell das eingestellt hat, weil auf seiner Seite kann man die nicht mehr runterladen. Der, der, der Bereich ist einfach tot, also man kann da nicht mehr rankommen. Es gibt ein paar andere Stellen, wo die Versionen noch angeboten werden. Und man kann das komplette Spiel auch nicht komplett sauber durchspielen. Es gibt ein paar Level, da muss man wissen, was man machen muss, um so kleine Bugs zu umgehen, damit es weitergehen kann. Ähm, aber es ist nicht sonderlich schlimm und es gibt, ist auch alles dokumentiert, was man da machen muss. Mhm. Aber das ist halt der absolute Wahnsinn. Wir reden hier von einem Spiel von, ich glaube, 1995 oder 1994. Dark Forces war damals in Deutschland noch indiziert. Und das ist im Grunde genommen wie Doom, nur mit Star Wars Setting. Und man konnte schon hoch und runter gucken. Und es waren aber immer noch 2D-Gegner, also immer noch platte Sprites. Und da war natürlich noch nichts groß mit Lichteffekten <lacht> und so einem Zeug. Und jetzt, wenn man, wenn man die, die, die Spieldaten, die Originaldaten hat, die bei Steam und GOG und so gibt und die dann über diese xl enden startet, dann hat man erstens WASD-Maussteuerung, was ja damals nicht drin war, mhm. also wirklich naja. freie Maussteuerung ist drin. Es ist drin 16 zu 9, 1080 äh, Auflösung ist drin. Es ist drin farbiges Licht, also wenn irgendwo hm. eine rote Lampe ist, dann erzeugt die farbiges Licht drumherum. Und Aha. auch die Laserschüsse erzeugen farbiges Licht. Das ist in diesem einen, äh, dr dritten oder vierten Level, wo du dann in diesen, dieser äh, Kläranlage unterwegs bist, mhm. so geil, wenn du mit dem Blaster da durchschießt und es ist auf einmal farbiges Licht überall. Also ähm, Oder wenn dann so diese Schild-Power-Ups, ähm, die auf dem Boden rumlagen, die so, so grün, grün leuchteten, die waren natürlich einfach nur grün bemalt früher. Und jetzt haben die einen richtigen Glow und er er erleuchten die Umgebung. Oh, das ist so geil, dieses alte Ding zu sehen. Natürlich auch alles gefiltert und so. Witzigerweise so durch die hohe Auflösung, das ist so, so geil, ähm, niemand hat damals mit solch hohen Auflösungen gerechnet. Und diese, <lacht> diese Sprites, diese ausgeschnittenen 2D-Figuren waren nicht ganz sauber gearbeitet. Die haben an den Seiten, das sind ja also wie ausgeschnittene Pappfiguren oder? und es ist so, als würde an den Seiten manchmal bei den Figuren noch ein ganz kleiner äh, Streifen Pappe an der Seite sein, <lacht> den man jetzt durch diese wahnsinnig hohe Auflösung so ein ganz klein bisschen sieht. Mhm. Aber das ist natürlich auch total charmant, das in dem Fall dann zu sehen. Aber oh, das ist einfach, es ist so geil, es ist so so cool. Das geht übrigens, das, macht die, das geht mit der Engine auch mit Outlast, nee, Out, 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 Outlaw. Outlaw Outlaw so und genau genau die, die, die Engine unterstützt das auch. Mhm. Und Daggerfall wohl auch. Ähm, oh. Wo es ja auch Zig-Source-Neuportierungsprojekte ja. und solche Sachen gibt. Ja, Aber das Projekte. finde ich halt, also wie, 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 wie viel um diese alten Spiele herum teilweise noch gemacht wird von manchen Leuten, die sich da so reinfummeln und die das können natürlich auch. Ich habe ja, ich könnte keine eine einzige Codezeile vernünftig zusammenschreiben. <lacht> uh, und das finde ich immer wieder so erstaunlich, das zu sehen. Also Kudos Community. Ja, auf jeden Fall. Auch die <lacht> die letzten Spiele, die ich so
0: ein bisschen gespielt habe in der Hinsicht, waren halt Dune 2 und Ultima 7. Mhm. Einfach nur, weil ich Screenshots machen wollte. Ja. Und auch da gibt es ja Mods, die dann Widescreen-Auflösungen unterstützen, hohe Auflösungen, wo du dann die komplette Ultima-7-Welt mhm. anzeigen kannst, irgendwie achtfache, also ist unspielbar, ja, die Sachen alle winzig klein sind, aber ist egal, ja. Jemand hat sich die Mühe gemacht, das tatsächlich zu programmieren, umzumodeln, ja. dass es halt auf ja. neuen und modernen Systemen immer noch gut ausschaut und ja. immer noch gut spielbar ist und das ist echt also, Hut ab, ja. Auf jeden Fall. So, ein, also mein kleines Steckenpferd in der Beziehung ist eine Mod für Empire at War. Empire at War Remake mhm. heißt die, die nicht eine neue Engine gemoddet wurde, sondern eigentlich die alte Empire at War Engine ist. Also, es ist ja dieses Star Wars Strategiespiel, wo es eben Raumkämpfe gibt, Bodenkämpfe mhm. und so einen Strategiemodus, wo man eben das Imperium oder die Rebellen spielt. Oder die korrupten Kriminellen irgendwie mit dem mhm. Addon Forces of Corruption. Und diese Remake-Mod ersetzt einfach alle Modelle in diesem Spiel. Also sie haben halt wirklich neue Sternzerstörer mhm. gebaut, neue Raumschiffe, alles mögliche. Und es sieht, also die Bodenschlachten sind, die klammern waren mal aus, Es ist ein Empire at War im eh Mist, also mhm. das spielt sie auch nicht gut und da haben sie auch nicht viel gemacht, sieht auch irgendwie käsig aus in der Mord, aber diese Raumschlachten sehen so gut aus, <lacht> weil sie eigentlich so die ich finde, die, die farbigen Lichteffekte unserer Zeit mhm. sind jetzt halt eben so post sachen mhm. und Partikeleffekte. Mhm. Und da ist es eben dann so, wenn irgendwie einem Sternzerstörer in so ein Geschützturm abgeschossen wird, das kannst du ja machen, du kannst ja die Schiffe dann so zerlegen und mhm. einzelne Systeme anvisieren, dann ist es vielleicht nicht realistisch, aber es sieht fantastisch aus, dass dann so Rauch da rausquellt. Ja, die Explosionen ja. sehen toll ja, aus. Ja. Und du hast dann halt wirklich so diese Großkampfschiffe, wo dann irgendwie hinten raucht, wo dann das Triebwerk abgeschossen mhm. wurde und vorne raucht, wo die Schütze abgeschossen wurden. Sieht halt fantastisch aus. Aber... Diese Mod macht, finde ich, einen Fehler, oder nicht einen Fehler, aber äh, wagt etwas, wo ich auch finde, dass sie beim System Shock Remaster ein bisschen aufpassen müssen. Sie fügt nämlich auch neue Sachen hinzu. Mhm. Weil das dann heißt, hey, wir machen Empire at War in neuer Grafik und ich so, yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, mhm. und bauen all die Raumschiffe ein, die ihr schon immer drin haben wollt. Mhm. Ich dann sage, uh, mhm. Das ist ein guter ja. zweiter Schritt. Ja. Ich meine, es gibt Super Mods für Empire at War, die auch neue Schiffe einbauen, wie Thrones Revenge und sowas. Ja. Also ganz toll, wie sich da auch Leute Mühe geben mit Balance und sowas. Aber wenn ihr sowas macht, wenn ihr so eine Portierung macht in die neue Zeit, portiert doch erstmal den Kern. Ja. Und bei System Shock musste ich nämlich auch schlucken, wo sie dann gesagt haben, ja, wir machen ja einen Remaster, aber wir können auch neue Sachen hinzufügen, mhm. haben auch Ideen für neue Sachen, wo ich sage, I -i -i -i", macht lieber ein geiles Remaster. Konzentriert euch drauf, das alte Spiel, so wie es war, gut in die Moderne zu holen, ja. mit besserer Bedienung und besserer Grafik, bessere Beleuchtung vor allem ja. Ja. und basteln nicht noch Sachen dran, ja. die, mit denen ihr dann Gefahr lauft, dass ihr es wieder versaut ja. oder dass sie dann halt einfach auch nicht so gut sind wie bei den Baldur's Gate Remasters, ja. wo du halt denkst am Anfang, okay, das ist, das ist eigentlich Baldur's Gate mit Mods, ja, mhm. mit, mit, äh, mit, mit Fullscreen-Mods oder mit, mit Breitbild-Mods, mhm. die es ja eh schon gab ja, mhm. und dann hat auch ein paar Quests dran geflanscht, die nicht so gut waren,
1: wie alles andere, was im Spiel ja. eh schon drin ist. Ja. Das finde ich, so geht das, das, geht dann für mich schon ein bisschen zu weit ja. irgendwie. Das ist ein bisschen ein gutes Beispiel, ist da, ähm, tatsächlich wieder Half-Life, da mhm. gibt es auch die Cinematic Mod. Mhm. Und die Cinematic Mod wertet die Grafik extrem auf, aber sie ändert den Stil vom Spiel. Und zwar massiv. Also, ähm, sie ändert irgendwie, wie die Bäume aussehen, sie macht, Objek baut viel mehr Objekte in die Welt rein. Also, das ist nicht mehr das Half-Life, wie es original war vom Stil her. Es wirklich ein spürbar anderer Stil. Das ist sehr aufwendig gemacht und, und ist auch, sieht auch gut aus. Aber wenn ich zum Beispiel Wahl habe und will jetzt Half-Life 2 spielen, dann immer lieber Half-Life 2 Update. Weil das halt den Stil beibehält und nur mhm. halt die Sachen verbessert, die man heute erwarten würde, dass sie besser sind. Aber nicht halt, auf einmal stehen da irgendwie keine russischen LKWs auf der Straße und so ein Zeug. <lacht> äh, oder die Küstenstraße ist nicht auf einmal voll mit Bäumen ja. und eine Waldstraße, sondern nee, die Küstenstraße soll die Küstenstraße sein. Mhm. Ähm, das ist immer so, so ein wirklich schwieriger Balanceakt, der eben sehr, sehr schnell schiefgehen kann. Ist bei, bei ähm, X-Wing Alliance, nee, doch X-Wing Alliance, ähm, da gibt es ja auch dieses. X-Wing-Projekt, wo sie alle Raumschiffe austauschen gegen besser modellierte. Mhm. Da hat es super funktioniert, weil das sind halt einfach deutlich hübscher, texturierte und, und viel mehr polygonhaltige äh, Modelle. Aber sie machen halt nicht jetzt von wegen, ja, und jetzt kommen übrigens noch alle Raumschiffe aus Raumschiff Enterprise dazu. <lacht> also es bleibt alles im Original und das ist tatsächlich so ein, so ein schwieriger Sprung. Ich hatte gerade noch irgendein anderes Projekt, wo, wo das auch mit dem von wegen, hey, wir machen, wir machen das neu und noch dazu was, ach genau, einer der, der, wie ich finde, größten Fails der letzten Jahre in Sachen Remakes, das Remake von Outcast. Ah ja. Mhm. Ähm, denn da haben sie sich entschieden, auch ins Spiel einzugreifen. Sie haben die Kämpfe schneller gemacht. Die Projektile fliegen jetzt zum Beispiel sehr schnell und sind nicht sehr gut zu sehen. Auch die Treffereffekte sind nicht mehr so stark. Was ja, Outcast hatte einen sehr markanten Stil in seinen Kämpfen. Die waren recht langsam. Mhm. Und hast du aber auch sehr gut gesehen, du konntest richtig sehen, wie die Projektile, die Projektile sahen eher aus wie, als würde jemand, äh, so, so, Nüsse ja. nehmen und, und auf ja, jemanden stimmt. werfen. Und dann auch hast du auch den einschlag sehr, sehr gut gesehen. Das ist im neuen Spiel gar nicht mehr. Das ist viel, viel schneller, wirkt halt viel ja, moderner natürlich. Aber sie haben dann das auch so gemacht, dass die Kamera, sobald du zielst, über die Schulter sehr nah in so eine klassische Schulterperspektive geht, während du, wenn du rumläufst, eine klassische Third-Person-Ansicht mhm. hast. Ähm, also ein starker Zoom drauf ist. Nur haben sie die Kamera nicht dynamisch genug gemacht, sondern sobald du über den etwas unebenen Boden läufst, wackelt die Kamera wahnsinnig doll mit. Mhm. Und ich habe halt echt so ich hätte schon gerne einen Teil dieser neuen Grafik. Aber kann ich bitte die alte Steuerung äh, wieder haben? Oder zumindest die alte Kamera, nicht diese unfassbar nervöse, nahe Kamera? Kann man auch nicht auswählen. Man kann auch, die haben den, den Ego-Modus rausgeschmissen, zum Beispiel. Mhm. Äh, stattdessen haben jetzt die, die Figuren, die in der Spielwelt rumlaufen, und auch das war ein sehr immersives Spiel. Die haben jetzt über den Köpfen so, so, so Facebook-Smileys, was gerade ihr Gemütszustand ja. ist und so ein Zeug. oder halt wirklich so denkst, teilweise kann es ausschalten. Aber also irgendwie. Obwohl da Originalleute dran beteiligt waren, haben sie es so verschlimmert durch diese Neuerung. Mhm. Auch die Hauptfigur sieht halt jetzt, die sieht 20 Jahre jünger aus. Ähm, was ich fand, hatte nie das Gefühl, dass der Cutter Slate so ein wahnsinnig junger Nathan-Drake-Typ ist, nee. sondern der war ein bisschen so ein abgehalteter. So ein Bruce Willis-mäßiger, ja. gut, der hat ja, ja in Deutschland ich, auch die genau. Stimme gehabt. Ne? Und die neue Figur sieht halt aus wie so ein junger Nathan Drake und, und passt dann aber gar nicht mehr wiederum zur deutschen Stimme, was gut ist jetzt natürlich eine Übersetzungssache. Ne? Andererseits, sie könnten natürlich auch wissen, dass Outcast gerade in Deutschland auch recht viele Fans hatte und mhm. einen super Sprecher gehabt. Und diese neue Figur sieht halt einfach nicht aus wie wie Slate. Und damit ist es dann das Ding einfach gestorben. Ja. Also es ist so, nee, sorry, also ihr habt die Landschaft sehr schön gemacht und auch die Lichteffekte schön, aber eure die Aliens sehen furchtbar aus, eure Hauptfigur sieht furchtbar aus, die Kamera ist miserabel. Ähm, bei der Story habe ich keine Option mehr. Sorry, ist gestorben. Ja. Weg. Also das ist ganz traurige Geschichte.
0: Ja, gerade Aussehen ist ja, also das hat jetzt mit dem Phoenix zu tun, aber das ist ja megamäßig wichtig. Was mich ja deswegen auch äh, an Star Wars Rebels hat ver verzweifeln lassen, an dieser, mhm. an dieser Fernsehserie, die ja so ein ja. bisschen in diese, oder nicht was heißt, ein bisschen in die diesem Comic-Look gemacht ist ja. und da sieht. Thrawn, ja, dieser ja. coole Admiral, den man ja, ja aus den Fortsetzungsbüchern von Timothy Zorn kennt, den man immer auch aus TIE Fighter kennt, ja. dann spätestens aus dem Addon. on ja. Er sieht halt da so blöd aus. Eine super <lacht> Stimme. Ja. Also dieser englische Sprecher, der vertont, Deutsch kenne ich leider nicht, aber ja. der, ist, der ist wirklich gut, aber ich kann das nicht ernst nehmen. Der mhm. sieht einfach nicht aus wie so eine Respektsperson, wie dieser Großadmiral, den ich in meinem Kopf hatte. Ja. Das ist mir nur gerade eingefallen. Ja, aber bei sowas muss man unglaublich auffassen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn bei Outcast jetzt schon Originalleute mitgearbeitet haben, mhm. ja, die ja eigentlich wissen müssten, was die Stärken ihrer Spiele waren <lacht> und was der Look ihrer Spiele war. Ja. Es gibt ja auch Entwickler, die tatsächlich vorbildlich darin sind, ihre Spiele langfristig zu supporten, mhm. zu unterstützen. Nicht viele, aber Blizzard zum Beispiel hat mich halt im April echt also das hat mich überrascht, dass ja. dann nochmal ein Patch kam für Warcraft 3, der das nachgeliefert hat, was ich mir seit 2008 für Warcraft 3 wünsche, nämlich 16 zu 9 Support. Mhm. Weil früher war es in Warcraft 3 so, du konntest zwar 16 zu 9 Auflösungen einstellen, aber dann hat das Spiel die Grafik einfach gestreckt, von 4 mhm. zu 3 halt ein bisschen äh, aufge, aufgezogen. Und das war nicht schlimm, das war nicht unspielbar, aber es war halt nicht 16 zu 9, sondern gestrecktes 4 zu 3. Wo ich mich auch frage, wie haben all die Leute da draußen Dota gespielt, in der, also das erste Dota in der Warcraft 3 Engine, hatten die dann keine 16 zu 9 Monitore? Mhm. Oder gibt es irgendwelche Mods, die ich nicht kenne? Kann natürlich mhm. auch sein, irgendwie, ob man das über. Da gibt es da gibt's oft viel. Also man ist wirklich überrascht,
1: wie viele alte 16, äh, 4 zu 3 Spiele ähm, durch Zusatzprogramme dann ausgebessert werden, mhm. ähm, dass dann doch das Interface, also was oft fällt, wenn sie einfach ist, ist die Auflösung. Das geht in vielen Spielen, gerade wenn sie direct d sind, ja. dann geht das in der Regel. Was dann das Problem ist, ist meistens das Hat, also dass dann, wenn, gerade wenn du ein Radar oder so hast, dann, ist der halt, dann passt das halt nicht mehr, mhm. ist nicht kein Weltuntergang, aber es ist halt nicht ganz perfekt. Aber es gibt viele so drumherum, die sich dann ein bisschen drum kümmern und das dann äh, meist, noch, meist noch ausbessern. Mhm.
0: Aber es ist immerhin auch offiziell drin. Ja. Und was ich super fand, war der letzte Patch für Diablo 2, weil der vorletzte Patch für Diablo 2, ich weiß nicht mehr, wann das war, hat den Mac-Installer kaputt gemacht. Also konntest du mhm. das nicht mehr auf dem Mac installieren. Mhm. Ich habe ein MacBook zu Hause und äh, Diablo 2 ist eben ein Spiel für die einsame mhm. Insel. Also es muss da immer drauf sein. Und dann war das aber irgendwann nicht mehr kompatibel mit neuen macOS-Versionen. Dann konnte ich entweder mein Betriebssystem nicht mehr updaten mhm. oder Diablo nicht mehr installieren. Mhm. Ich gesagt: habe, Ihr Schweine, mhm. ja, wo ist der Support? Und dann haben sie auch im März 2016, glaube ich, war das, äh, also auch irgendwie vier, warte mal, wann kam es raus? 2000, ja, 16 Jahre nach Release einen Patch rausgehauen, der diesen Mac-Installer repariert hat. Ja. Dann konnte ich es endlich wieder auf meinem Laptop ja. installieren. Und ja, das ist immer noch das alte Diablo 2. <lacht> da, das hatte farbige Lichtquellen, aber das ist jetzt auch nicht mehr so toll, obwohl wir damals da auch gesagt haben, ja. oh, das leuchtet grün, cool. wenn man vergiftet
1: <lacht> ist. Alter, wow. <lacht> ähm, aber sie, sowas ist halt einfach vorbildlich, sie, sie brauchen nur leider immer sehr, sehr lange. Ja. Aber Blizzard braucht man mit allem oft etwas äh, länger, aber dann wird es ja meistens auch, äh, auch sehr gut. Ich Das eigentlich Schade ist übrigens, ganz kurz noch, ähm, was ich in dem in Zusammenhang mit Blizzard finde, es halt echt ein bisschen schade und eigentlich auch ein bisschen peinlich, dass sie halt das Diablo 1 und Warcraft 2 gar nicht irgendwo haben. Ja. Ist, ist nirgendswo da. Also so kannst du es in ihrem Store nicht kaufen und denkst so, hä? Also da müssen doch mal 1000 Dollar irgendwo rumliegen, dass, dass er das <lacht> da noch mal irgendwie mit reinbaut in den, in den Shop. Ich meine, das ist eure Geschichte. Und ihr seid so groß und so und so viele Spiele habt ihr, hattet ihr nicht, jetzt mal ehrlich. Also die, die Warcraft 2, diese Battle.net-Edition kannst du auch nicht mehr kaufen? Nee, die ist nicht im Store, auch Diablo 1 ist nicht im Store irgendwo dran. Verrückt. Die, die hatte ich in meinen verlorenen Spielevideos. drin. Vielleicht kommt raus. jetzt ja noch mal das Remaster.
0: <lacht> auf das, auf der, ja, wahrscheinlich nicht, ne? das, da können wir wahrscheinlich ewig drauf warten. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Patchpolitik für Warcraft 3 und Diablo 2 auch nur eine Ausrede dafür ist, kein Remaster machen zu müssen, weil sie ja selber gesagt haben, nein, die müssen wir nicht remastern. Ja, ne? die sind, die, aber die sind noch nicht fertig. <lacht> <lacht> nee, wir arbeiten ja noch dran, so. die sind noch nicht fertig. Und Wahrscheinlich ist jetzt ja. irgendwo im Keller bei Blizzard ein Typ, der Patches ja. macht für Diablo 2 und Warcraft 3, wo es dann heißt: Du, Craig, ne? machen wir weiter. Ja? Ja, ja, Das passt schon. Du hast einen Job für die nächsten 40 Jahre sicher. Hauptsache, wir müssen kein Remaster bauen. Und ehrlich gesagt, vielleicht will ich es auch gar nicht, weil das Starcraft-Remaster war ja nun mal eher,
1: also wie ja, ich finde. Ein bisschen lustlos.
0: Es, ja, es war halt nicht das, was ich erwartet habe. Ja. Es war halt mehr für E-Sport. Da ist es dann vielleicht okay, wenn es halt sehr originalgetreu aussieht mhm. und sich sehr originalgetreu auch steuert. Aber ich wollte eigentlich halt ein StarCraft in der Engine von StarCraft 2, mhm, weil das wäre für mich ein richtiges Remaster gewesen, mhm, wo ich auch sage, gut, da geht es mir jetzt weniger um Bedienkomfort, weil StarCraft war schon gut zu bedienen. Aber ihr habt eine moderne Grafikengine, die im Prinzip all das sowieso darstellen kann, was mhm. ihr darstellen müsst, weil es die Einheiten ja immer noch gibt. Ja? Es ist ja auch nicht so, dass man dafür irgendwie neue Modelle bauen müsste, ja, sondern ja. sie müssten einfach nur die Kampagne konvertieren. Was interessiert mich? Multiplayer. Ja, ja, das kommt noch ja. dazu. Aber das haben sie leider nicht gemacht. Und ich finde auch, dieser Zeichenstil, den der StarCraft Remaster hat, der wirkt nicht stimmig. Weil diese Gebäude... Also es kann auch sein, dass es nur ich bin. Bitte schreibt mir, wenn ich da Unrecht äh, liege. oder Irgendwie so... Aber ich finde, diese Gebäude haben eine andere Perspektive als der Boden. Es sieht immer so aus, als würden die schräg okay. da drauf. Muss also ich mal gucken. Vielleicht habe ich mich da auch irgendwie so jetzt reingefuchst, dass ich es einfach nicht mehr anders sehen kann. Aber für mich passt es nicht zusammen. Ja. Also das ist aber nur am Rande. Also, ich finde ja. trotzdem, wir sind halt ein
1: gutes Beispiel für so langfristigen Support. Bevor wir wahrscheinlich jetzt in Kürze zum Schluss kommen, äh, auch nochmal Kudos an, an manche Publisher, die, wenn sie ihre alten Marken übernehmen, oder wenn sie einfach alte Marken übernehmen, dann tatsächlich noch mal ein bisschen Mühe reinstecken. Bestes Beispiel ist da THQ Nordic in diesem Fall, die ja mehr oder weniger ganzen alten THQ-Kram aufgekauft haben <lacht> und teilweise halt Patches veröffentlicht haben noch für die Spiele, um die alten Versionen lauffähig zu kriegen. In, in modernen Systemen jetzt keine riesen Geschichten, aber trotzdem, ich meine, das ist so, wenn sie diese Marke schon haben da noch ein paar Euro reinzustecken und zu sagen, Nexus-Jupiter-Incident, was wahrscheinlich niemanden interessiert. Außer uns beide natürlich, ja, die das ja. geliebt haben. Auch äh, wenn ich nie durchgekommen bin. weil ich, Irgendwann wurde es so schwer, ich wusste nicht, ich habe nicht verstanden, welche Einstellung jetzt was bewirkt. Das bringe ich dabei. Ähm, <lacht> ja, <lacht> ja nehme ich an. <lacht> und, ähm, aber da gab es dann halt auch noch mal einen Patch für vernünftige 16 zu 9 Unterstützung und äh, skalierende Menüs, was ja so ein Klassiker ist, dass die oh, ja. äh, skalierende Menüs, also wenn man jetzt zum Beispiel MacWarrior 3 da gibt es Patches, um das in 1080 und in ähm, in Flüssig und in äh, in 16.9 zu spielen. Aber das HUD skaliert dann halt auch mit mhm. und ist winzig klein. Das, auch da gibt es wiederum Wege, das loszuwerden. Aber in der Regel sind diese HUDs nicht dafür gebaut gewesen, dass die mitskalieren. Sondern man hat halt gedacht, naja, wir haben drei fest eingelegte fest vorgegebene ähm, Auflösungen. In denen sieht das HUD gut aus und das wird ja wohl niemals irgendwas... Aus anderes außer 1024 mal 700, was war das? 86? <lacht> äh, 68? 68 geben. Wie sollte das denn gehen? Der ja, passt ja gar nicht auf dem Bildschirm rauf, auf meinen Röhrenmonitor. <lacht> ähm, und das ist dann immer so ein großes Problem mit dem, <lacht> mit dem äh, Skalieren der, der Huts. Und was, ach, Sie, Da fällt mir, wo ich gerade Matthew Warrior sein, sag, da fällt mir halt auch ein, was ich, ähm, äh, was ich total oft habe, ist, dass die Spiele dann nicht naja, nicht mehr richtig laufen, weil sie irgendwie mit den DirectX-Versionen von den alten äh, Fassungen von Windows irgendwie totale Probleme haben. Und da hatte ich vor ein paar Monaten, also das war, so gefreut habe ich mich schon lange nicht mehr. Und da merkt man auch schon, wie kaputt ich eigentlich bin. <lacht> ähm, da bin ich durch Zufall, es gibt ein Zusatzprogramm, das heißt DX Voodoo. Ähm, das ist eine, das sind ein paar DLLs und eine, eine Einstellungsoberfläche. oberfläche und Wenn man die in die Ordner der Spiele reinlegt, dann greift das Spiel auf diese veränderten DLL-Dateien zu mhm. und äh, liest die Konfigurationsdatei aus. Und damit kann man zum Beispiel viele Spiele dann eben auf 1080 spielen ähm, mit Voodoo-Unterstützung und so mhm. und in, in schöner Grafik und dann kann man noch Faustung anmachen und eine Anisotrope ähm, Filterung und solche Sachen und das gibt es schon eine ganze Weile, gab es alle paar Jahre mal eine neue Version, aber die Version, die ich hatte Anfang des Jahres, die hat nicht mit MacWarrior 4 vernünftig funktioniert. MacWarrior 4 ist tatsächlich unter Windows 10 furchtbar kompliziert zum Laufenden kriegen das Spiels <lacht> echt, das muckt nur rum generell die MacWarrior-Spiele, ziemlich schwierig und dann gucke ich irgendwann im Frühjahr und sehe oh Gott, das ist eine neue 2018er-Version von diesen, von dieser DLL-Datei rausgekommen. <lacht> und ich ziehe die so runter und installiere die und auf einmal... Läuft das Ding in 1080, 60 Frames mhm. ohne Probleme, alles ist richtig. Wie es mir eigentlich, ich saß davor, oh Gott, ist das geil, <lacht> wie cool ist denn das? <lacht> Außer so dieses Gefühl, weil man muss die Hoffnung nicht aufgeben. Irgendwo da draußen sind andere, ebenso geistesgestörte Leute wie ich, die, die aber wissen, was sie machen und dll dateien schreiben für solche alte, alten Spiele und das dann irgendwie ähm, irgendwie hinkriegen. Also, es war, es war so cool. Das ist wahrscheinlich wie so ein Hammer. Untergrundkult. Ja. Die ja, dann ja, so so Kutten haben ja, und so die ja. heilige DLL Leute halt vorne auf ein Kissen übernehmen liegen. wir dann die Welt.
0: Ja, ja. Ja. Es gibt so einen DLL Handschlag einfach mit ja. so, wo <lacht> du dann mit dem kleinen Finger irgendwie nochmal so über die Handfläche streichst dann weiß jeder, ah, du bist auch ein, du bist auch so ein DLL modder Auf jeden Fall, ja, ja also so. es, es gibt es gibt glaube ich Communities für alles. Ähm, eine Sache noch hatten wir angesprochen im Vorgespräch so ein bisschen für den Podcast, ja. nämlich Abwärtskompatibilität auf Konsolen ausgelöst oh, dadurch, ja, ja, ja. Ne, also um, um nochmal was komplett anders anzuschneiden, aber ausgelöst dadurch, dass ich neulich Red Dead Redemption mal wieder auf einer Xbox 360 gespielt habe, mhm. aber auf einem modernen Fernseher, also ja. auf einem Full-HD-Fernseher, kein 4K-Dings, ja, aber ja. und ich war ja absolut entsetzt, wie das
1: aussah ja. und dann hast du gesagt... Haha, dann spielst man auf der Xbox One X. Genau, denn es gibt jetzt äh, für die Xbox One X, es gibt ja generell von der Xbox 360 auf die Xbox One diese Backwards-Kompatibilität, wo schon über 400 Spiele drin sind, mhm. aber in der Regel verändern die nichts an dem Spiel. Dann spielst du auf der Xbox One äh, genau dasselbe Spiel wie damals auf der 360, auch in derselben Auflösung, in derselben Framerate, dazu kommen wir später gleich noch. Äh, aber es gibt jetzt schon eine Handvoll Spielen, die haben den Zusatz Xbox One X enhanced und da ging es ich glaube, letztes Jahr irgendwann los mit ein paar Titeln, ähm, die ich ganz interessant fand, aber ich dachte halt so: Naja, die meisten davon kann ich auch auf dem PC spielen. Ähm, das ist nicht so. Also, ist jetzt nicht der absolute Oberhammer, weil es in der Regel halt auch eine PC-Version gibt, die ich irgendwie auf 1080 bringen kann. Äh, da ist vielleicht die einzige Herausforderung, dass sie es das nicht gut mit dem Gamepad steuern lässt oder so. Mhm. Äh, aber. Ich habe dann immer so gedacht, ja, aber wenn sie das jetzt mit Red Dead Redemption machen würden, dann, äh, das wäre ja das wär der Hammer, weil das wäre ja dann plötzlich eine HD-Version beziehungsweise eine 4K-Version. Also das wird hochskaliert und läuft dann in neunfacher Auflösung vom Original. Mhm. Neunfache Auflösung. Ähm, und dann kam irgendwann der Major Nelson und äh, der, der Xbox-Sprecher da und sagte, ja, wir haben jetzt die nächsten Xbox One X-Titel und Red Dead Redemption ist dabei und ich ist das Gesicht explodiert. Also, das Krasse ist, unser Ex-Kollege Julius, wir gehen ja manchmal noch essen und ich habe ihm dann auch so erzählt, oh Mensch, auf der Xbox One X, da gibt es dieses neue Feature mit dem Xbox One X, ähm, Backwards-Kompatibilität, das stellt die Spiele neunmal so hohe Auflösung dar. Wie geil wären das, wenn es Red Dead gäbe? Äh, und er wusste schon seit Monaten, <lacht> dass es bekommen würde. War natürlich alles noch geheim, kann davon mhm. natürlich nicht drüber reden, logisch. Und hat es mir halt nicht gesagt. Und, und dann kam es irgendwann und er so, ja, ich wusste schon seit einer Weile. Da dachte jedes Mal, wenn wir essen waren, und ich, ich immer wieder aufgetischt, hab, wie geil wäre das. wenn dass Red Dead Redemption in dieser hohen Auflösung gibt. Und was man da eben merkt, ist, dass äh, diese 27-Auflösung von damals teilweise die Assets, also Texturen und solche Sachen, gar nicht in der Qualität darstellen konnte oder rübergebracht hat, wie sie war. Denn mhm. die Texturen bei vielen von den Spielen waren damals durchaus besser, als die Auflösung die sie dargestellt hat. Denn die Assets wurden ja in der Regel in höherer Auflösung erstellt und dann werden sie runtergerechnet. Aber manchmal wurden sie nicht ganz so weit runtergerechnet, wie es vielleicht unbedingt notwendig sein muss. Und dadurch sehen viele von diesen Spielen nicht nur die, durch die Auflösung besser aus, sondern auch dadurch, dass man von den Texturen einfach viel mehr Details erkennt. Gears of War 2 ist ein fantastisches Beispiel, war bis jetzt das absolute... Äh, äh, schwarze Schaf der Gears-Serie, weil es das hässlichste mit Abstand hässlichste Spiel der Gears-Serie war, ähm, weil vom 1er gab es ja das Ultimate Edition, mhm. die ja voll cool aussieht und das 3er, der, der Sprung von Gears 2 auf Gears 3 ist ein, ein äh, wie ein Generationssprung. Also es ist <lacht> unglaublich, was, wie, was, wie gut die Grafik von Gears 3 ist im Vergleich zu Gears 2 und dann gab es diesen Xbox One X äh, Patch für Gears 3 und da dachte ich schon so, wow, das ist ja der Wahnsinn. Und jetzt haben sie auch für Gears 2 veröffentlicht und da sieht man auf einmal, hey, die Textionen sind viel besser, als wir sie in Erinnerung haben, obwohl es die original sind, damals konnte man sie nur nicht anzeigen. Und der einzige Nachteil ist bislang, dass in der Regel bei diesen Xbox One x enhanced Spielen die Framerate nicht angepasst wird. Mhm. Also Red Dead ist halt immer noch 30 Frames und Früher hat mich sowas nicht gestört, aber inzwischen sehe ich es. Also, ich sehe 30 Frames richtig krass. Mhm. Uh, und, und, und 60 Frames wären halt der Hammer. Aber 60 Frames ist immer so ein Problem, weil das ja nicht einfach die Auflösung hochdrehen ist, sondern da hängt ja so oft Physik mit dran. Deshalb können ja viele ja. Spiele nicht einfach hochgedreht werden, weil die Physik kaputt geht vom Spiel. Ja, um, ja und das ist halt so. Und, und noch krasser ist ja. übrigens, alte Xbox 1 Spiele haben das auch. Alte Xbox 1 Spiele, die Xbox. One kompatibel sind Morrowind zum Beispiel für die Xbox oder Panzer Dragon äh, Panzer Dragoon Order. Oder Crimson Skies. Oh, äh, Crimson Skies. Crimson Skies werden in 16-facher Auflösung vom Original dargestellt. <lacht> Ey, das ist so geil. Crimson Skies auf der Xbox One X. Sieht so gestochen scharf. Ist zwar immer noch viel zu drei, weil das geht halt nicht, irgendwie das groß umzuändern. Mhm. Aber so gestochen scharf. Auch Morrowind äh, auf der, äh, auf der äh, Xbox One X ist so cool. Und ich würde es auch lieber da spielen, weil da kannst du es halt mit dem Gamepad entspannt auf der Couch spielen. Ähm... Und sieht so gut aus, also wie viel sie da raus Du siehst auf einmal auf diesen Rüstungen, die sind ja voll detailliert und so. Das hast du halt früher diesen diesem verwaschenen pal in dem das ja <lacht> veröffentlicht wurde, einfach nicht gesehen. Das sind nicht sehr viele Spiele, die das haben, aber das ist halt der Wahnsinn. Also das mhm. ist so cool und auch da Kudos an, an Microsoft, die da viel besser sind als Sony, ähm, was das so diese ganze Thema Backwards-Kompatibilität angeht, äh, Wahnsinn. Und noch, weil ich gerade gesagt habe mit dem Framerate, in der Regel bleibt die Framerate gleich. Jetzt ist aber letzte Woche oder vorletzte Woche äh, Ghost Recon Advanced Warfare Warfighter ähm, veröffentlicht worden, was ja ein anderes Spiel war als auf dem PC damals. Das mhm. war halt also die Konsolenversion war die tausendmal bessere Version als die PC-Version und bislang gab es das halt auf der Xbox 360. Das ist ein super Spiel. Und jetzt haben sie es auf der Xbox One X kompatibel gemacht. Es erhöht leider nicht die Auflösung, sieht aber trotzdem recht scharf aus eigentlich, das, äh, das Bild, ähm, aber es erhöht äh, die Framerate. Die Framerate war früher 30 Frames, jetzt ist es 60 Frames. Mhm. Und das ist total selten, dass sowas mal passiert. Ähm, ja, ist aber einfach so. Und ich habe es gespielt dachte so, irgendwie fühlt sich das immer so anders an. Was ist denn da los? Dann, also, ja, klar, das sind 60 Frames. Also, ah, ich finde das, find das, das ist auch wirklich so dieses, wo ich immer so denke: Aber ah, es wird wohl diesen Monat backwards kompatibel werden. Und dann halt, <lacht> das ist halt das nächste Spiel, was es halt auf dem PC schon seit Ewigkeiten in 1080 ohne Probleme geht. Ja? <lacht> ja. so denkt: Jetzt mach doch die Dinger, mach doch Mech Assault 1 und 2 endlich. Ja. Wo bleibt denn das? Verdammte <lacht> Axt. <lacht> oh. Man muss übrigens äh,
0: dazu sagen: Julius wusste das schon vor mit Red Dead Redemption, weil er in der PR-Abteilung von Rockstar jetzt arbeitet. Dass das weiß vielleicht nicht jeder, Ach so, Und ja nicht ja, in einem genau. Untergrundkult ist, der sich da drüber ja, ja. obwohl es so was ähnliches ist, die per <lacht> von Rockstar. <lacht> Rockstar ist Stimmt, eh so ein genau. bisschen. Ja. Ja, so. ja, Wahnsinn. Ja, tatsächlich, aber das ist ja wirklich Spiele in die Moderne zu holen, mhm. ist manchmal vielleicht gar nicht so schwer, mhm. wenn man weiß, wo man anpacken muss. Mhm. Übrigens mein, vielleicht das zum Abschluss, mein Traum-Remaster-Projekt, das es aber nie geben wird, ist ja Thief, das erste Dark Project. Mhm. Für mich war das zweite, aber eigentlich das erste, in einer Engine, die vernünftig dynamische Schatten darstellen kann. Mm. Ah ja, die Engine was vom dritten. Ja, Eigentlich. ja, ja, okay, ja, stimmt. Die konnte okay. ja super, der Schatten darstellen. Das stimmt, die konnte es. Und was es auch konnte, war diese The Dark Mod für die äh, E-Tech ja, für, mm. äh, für die Doom 3 Engine damals, weil die Doom 3 Engine kann ja nichts außer Licht und mm. Schatten. Aber also das bisschen, kann sie super. Oh, Aber das, das kann sie das fantastisch. So und da, das war genau der Punkt, wo ich mir dachte: oh, baut die Kampagne nach ja, von, ja, ja. von Thief in dieser Dark Mod. Ja. Und ich werde nie wieder irgendwas anderes spielen. Also vielleicht, das ist übertrieben, aber es wäre es wär so fantastisch gewesen. Also ja. darauf warte ich noch. Falls jetzt irgendjemand eine Mod kennt, die genau das macht <lacht> oder irgendein Projekt kennt, das genau das macht, äh, lasst es uns wissen. <lacht> Dann spiele ich es rauf und runter von mir aus. Aber das, das wäre so mein Traumprojekt. Ja, noch. Das kann ich absolut nachvollziehen. Mir Schatten. Der Schattenpodcast. Wenn das passiert, machen wir einen Schattenpodcast, du so bist jeder Mensch, der am meisten über Schatten redet. So, also was, was ich, ich, lebe, ich lebe im Schatten.
1: Ja. Ja.
0: Der Batman der Batman, der Remaster-Szene. Aber, aber, aber
1: tatsächlich ist es wirklich so ein Ding, äh, was mir wahnsinnig doll auffällt, oft. Und ähm, mir fällt auch dann oft auf, wenn was nicht, wenn zum Beispiel was fehlt. Prey, das neue Prey ist zum Beispiel ein super Beispiel, da hat man eine Taschenlampe, aber die wirft keine dynamischen Schatten. Ja. Und ähm, ich habe auch die Entwickler gefragt, warum sie das nicht haben, weil die CryEngine kann das natürlich problemlos und ähm, sie haben mal halt gesagt, da kommt zu viel Unruhe ins Bild rein. Also mhm. wenn man umschaut, äh, jetzt hat allerdings auch da wieder die aktive Community, äh, gab es eine Mod, die das aktiviert hat Aha. und die das sogar so weit umgestellt hat, dass jede Lichtquelle im Spiel zu einer echten Lichtquelle wurde. Also, das Ganze, also da, wo keine Lampe ist, ist auch kein Licht und alle Lampen sind inzwischen zerstörbar. Aha. Also, die flackern dann auch so richtig geil. Total. Ich weiß nicht, wie die Mod das so macht. Ähm, frisst ein bisschen Performance. Ähm, wenn man ein sehr starkes System hat, ist das kein Problem. Aber, ähm, ja, also, da, da, die Taschenlampe wirft dynamische Schatten. Die, äh, die Lampen auch alle. Die haben, sie haben auch einen fantastischen Tiefen-Unschärfe-Effekt -Reinge reingebaut. Wenn du so um die Ecke guckst, oder wenn du so halb vor der Wand stehst, dann ist halt der Bereich, der tiefer geht, halt schön unscharf. Aber es ist wirklich mhm. sehr genau gearbeitet, weil da kann man auch viel falsch machen. Ähm, und die Mod macht das halt, baut das halt rein. Dynamische, Lichteffekte viel stärker. Also wer Prey nochmal spielt, schaut mal auf Nexus-Mod gibt es irgendwie eine dynamische ähm, Grafik, dynamische Schatten-Mod-Geschichte äh, und das macht so viel aus. Es gibt es für Skyrim zum Beispiel auch, aber Skyrim-Engine ist leider beschränkt auf vier Schatten gleichzeitig darstellen. Zumindest die von der, von der Enhanced Edition. Ich glaube, bei der alten haben sie es irgendwann mal hinbekommen, das zu umbauen, aber das Problem ist halt bei größeren Räumen, der schaltet dann einfach andere Lichtquellen aus. Mhm. Dadurch flackern die dann weg, aber... Äh, theoretisch Skyrim mit komplett überall dynamischer Beleuchtung zu haben. Weil die meisten Lichtquellen in Skyrim sind gar nicht dynamisch. Die leuchten zwar, aber wenn du da vorbeigehst, werfen die gar keinen Schatten. Ähm, wenn, das, wenn man das umbauen würde, dass es überall richtig komplett dynamisch wäre, das sieht so geil aus. Mhm. Also auch wenn sich dann Monster da durch diese Schatten bewegen, was ah. das ausmacht, das ist einfach absoluter Hammer. Kann man äh, nicht anders sagen. Und Alien, Colonial Marines, so schlecht es vielleicht äh, sein mag, aber in Sachen Licht- und Schattenarbeit... Die ersten paar Level sind unfassbar jetzt. Also wie cool das zusammenwirkt und wenn man dann schießt und so, was da alles, was da alles los ist und wie viel das ausmacht. Ja, aber. Also, da, das, das ist, müssen wir irgendwann noch mal anders, anders äh, machen. Das ist der durchgehen. Appell zum Abschluss. Spielt ja. Aliens Colonial Marines jetzt? Ja. <lacht> spielt es also nicht vor für, ein paar Jahren? Für Fünfer kann man sich das, das mal ziehen. Das ist, Nach hinten raus ist es echt nicht jetzt so der Hammer. Aber die ersten mal Level und so von, von der Atmung. Und angeblich ist ja jetzt äh, auch die KI gefixt. wenn ja, ein Rechtschreibfehler. Ja, Rechtschreibfehler raus ist. Ähm, das ist schon deutlich, deutlich besser geworden, als das ursprünglich war. Und äh, Alien Colonial Marines ist zum Beispiel ein perfektes Beispiel dafür, was zeigt, wie unfassbar stark der Effekt von äh, Screen Space, Ambient Occlusion sein kann ähm, auf das Gesamtbild. Wie rund ein Bild wirkt, wenn man das anmacht und wie unrund es wirken kann, äh, wenn man es nicht anmacht. Ja. Ähm, wie plötzlich Objekte im Raum stehen und man denkt, hä, hier passt doch gar nicht zusammen. Kingdom mhm. Come Deliverance hat das ja auch, wenn du in ein Gebäude reingehst, haben die Objekte keinen Screenspace Ambient Occlusion und auch keine Schatten von Lichtquellen in dem Gebäude oder nur manchmal mhm. und äh, da wirken dann die Objekte oft, als würden sie im Raum schweben. Zum Glück gibt es auch da <lacht> eine Mod und so unser Kollege äh, Stefan Seiler von Candyland hat auch mal ein Vergleichsvideo gemacht, wie das aussehen kann, wenn man halt die äh, Screenspace Ambient Occlusion anmacht ähm, und wie cool dadurch, wie rund die Innenräume dadurch wirken, weil die Objekte einfach aussehen, als würden sie in den Raum reingehören und nicht irgendwie auf dem Boden schweben. Also ja, es ist, also es macht unfassbar viel aus. Ja, <lacht> wir genau remastern als nächstes einen Podcast, dann mit richtigen Schatten. Ah, dynamische und, Lichtquellen für einen Podcast, das wäre schon was. Ja,
0: ne, und äh, dynamische Audio, dynamisches Audio, wo <lacht> dann ums Mikro kreisen die ganze Zeit und die Leute uns dann so, ah, das ist ja schon cool, es geht noch so viel. Ja. <lacht> Damit wir technisch modern bleiben, das war ein Podcast über die Wiederbelebung von alten Spielen, von Klassikern, von Meisterwerken in die Moderne. Vielen Dank, Fritz, dass ja, du da warst. Das hat Dank für die Spaß Einladung. Gemacht. Das machen wir mal wieder. <lacht> und äh, ich glaube, 1000 ist, ist 1000, äh, nee, 27 p wirklich das Neunfache? No äh, ist 4K wirklich das Neunfache von
1: 27? Das schon. Also ich habe immer über das irgendwo das Neunfache gelesen und trage das jetzt immer so weiter, weil ich so schlecht mit diesen... Ich habe mich noch nicht an dieses 4K gewöhnt, weil ich das ich zu Hause ich. auch nicht habe. Ja, genau. Und ich, ich. kriege das nicht in meinem Kopf rein. Also für ja. mich ist 1080 mein Ding, worauf ich spiele, worauf ich auch alles flüssig kriegen will, weil ja. mir 60 Frames auch wichtiger sind äh, als 4K. Und ich habe halt auch ein. Kann sich denn 4K-Fernseher leisten? Also sicherlich kein Videospielredakteur. Für mich ist
0: 800 mal 600 immer noch das Maß
1: aller Dinge. Alles danach ist nur noch purer. Also es braucht bestimmt noch vier Jahre, bis ich mich an diese Auflösung so ein bisschen langsam rangewöhne. Die, die zählen auch noch nicht so richtig. <lacht> ja, genau. Ich sage 60 Frames, lieber 60 Frames und 1080 als 4K und 30 Frames. Das würde ich unterschreiben. Ja. ja, Das ist unser
0: Schlusswort für dieses Mal. Macht's gut, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Tschüss. tschüss.